0: Olá, boa noite, está começando a edição especial, por que não, do Paddock GP, edição 254 da mesa redonda mais antiga do mundo digital brasileiro. Eu sou Vitor Martins e vamos falar muito do GP da Bélgica de Fórmula 1, do não GP da Bélgica de Fórmula 1, de tudo o que aconteceu naquelas três horas e meia e das consequências que foram vistas hoje nessa segunda-feira, dia que poderia inclusive ter acontecido a corrida, mas inclusive colocamos aqui no canal número um do Grande Prêmio, um vídeo explicando por que Michael Masi, o protagonista do domingo, não colocou a prova para rodar nesta segunda. Estão comigo Evelyn Guimarães, Gabriel Curti, Rodrigo Berton, e você que faz esse programa especial conosco. Daqui a pouco o Berton vai falar da meta que veio desde a semana passada, o que aconteceu de semana passada para cá, e bom que seja num programa como esse que teremos muito, muito assunto para falar. Como eu ouvi Evelyn Guimarães dentre os comentaristas do briefing nessa segunda, eu quero ouvir Gabriel Curti e o comentário inicial dele para esta atração. Tudo bem, Gabriel?
1: Tudo bem, Vitor Martins, Evelyn Guimarães, Rodrigo Berton, todos os amigos ligados no Grande Prêmio, é um prazer estar em mais uma edição do nosso Paddock GP, é, talvez não seja um prazer tão grande falar sobre essa suposta corrida da Bélgica, é, mas é, é o que temos para hoje, além da prévia do GP da Holanda, né, porque é, hoje também uhum. faremos a prévia do GP da Holanda, que eu espero que seja melhor, eu não consigo nem cravar que será, hein? mas eu espero que seja mais animado que o GP da Bélgica, é... olha, eu acho que a gente vai falar melhor durante o programa todo, mas eu queria de cara já falar que tem dois tipos de pessoa que tem me incomodado da... de ontem para hoje, é... o primeiro tipo é o do não, não, mas está na regra, vocês precisam aceitar, é tem que entender que está na regra, assim, a gente sabe que está na regra, né? acho que nenhum de nós aqui caiu de paraquedas na Fórmula 1, chegou na Fórmula 1 ontem, todos nós sabemos o que está escrito nas regras e como é o procedimento da categoria, acho que nenhum de nós aqui também era favorável a ter corrida naquela condição, é, todos nós somos a favor, éramos a favor do adiamento, do cancelamento que fosse, é, somos contra o modus operandi, né, que que rolou ali para que se desse metade dos pontos para os 10 primeiros colocados. Então, não tem nada a ver com estar tá na regra ou não estar tá na regra. É, o que aconteceu ontem foi que deram um jeitinho para que entrasse na regra. E, e o segundo ponto é que já faz um tempo aí que rola uma milícia virtual né, de, alguns, de alguns lados. É, e ontem eu vi que tinham muitos torcedores do Verstappen nervosos, né? Falando, não, se fosse o Hamilton, eu queria ver o que vocês falariam. E eu queria de cara dizer que o Verstappen talvez tenha sido o maior prejudicado ontem, com essa história de pontuação pela metade, porque porque é, tudo indicava que ele venceria a corrida, porque ele tinha o um carro mais rápido, ele largaria na pole, é é muito de de chuva. É, e se ele vencesse a corrida, ainda que o Hamilton chegasse em segundo, com a volta mais rápida, o Verstappen faria seis pontos a mais que o Hamilton, e não cinco pontos a mais. Então, eu acho que a militância do Verstappen deveria dar uma, uma acalmada também nessa hora.
0: Evelyn Guimarães, boa noite. Noto que está frio aí em Curitiba. Agasalhe-se <risos> e traga para nós o seu comentário inicial.
2: Boa noite, Vi. Boa noite, Gá. Rodrigo Berton, todo mundo que já está acompanhando o Paloc GP dessa segunda-feira. É, olha, o meu destaque vai para a tentativa da Fórmula 1 agora de tentar revisar as, as regras. né? Então, a, a coisa bateu lá na porta. Da, dos comissários né do Michael Masi, muita gente falando é, criticando demais a, a, a forma como as decisões foram tomadas e o que é, né no desenrolar daquelas três horas e hoje o discurso já vem já vem falando em olha a gente precisa rever as regras precisa revisar algumas coisas então assim já é um sintoma de que a, a Fórmula 1 sentiu o golpe é, depois do que aconteceu ontem lá na Bélgica
0: muito bem. Dados os destaques iniciais, informo a vocês que, claro, vocês também podem acompanhar os programas Briefing, e Paddock GP nos agregadores do Grande Prêmio. Então, lá no Spotify, no Google uh, Agregadores, em todos os principais, você encontra o Grande Prêmio no formato podcast. Sempre é bom ter lo no seu ouvido, na sua cabeça, na sua mente. Estamos lá. Participe também. Nas demais plataformas, eu quero já chamar o Rodrigo Berton para ó, ele trazer os primeiros comentários e lembrar que nós temos uma meta para hoje.
3: boa noite, Vitor, boa noite, Evelyn, boa noite, Gá. Como a gente não tá acompanhando aqui o Paddock GP, pois é, Vitor. Henrique Dias nos desafiou na semana passada. Temos uma meta de 1.500 likes para ele dar um superchat de mil reais. Então, precisamos de 1.500 para 1.000 reais. Exatamente. Precisamos de 1.500 likes. No momento, precisamos de 1.008 likes. Assim espero. Assim espero que tenha o Tenho fé, Berton. Temos... Amém. Já temos alguns superchats aqui, Vitor. Rafael da Silva Coelho mandou o dele já para não atrapalhar o, o andamento do programa, mas eu vou deixar para o Time Extended lá no GP2 se bater a meta. E se não bater a meta? Aí eu faço no final do programa. Tá bom, muito bem. O Anderson Moura mandou cinco reais, perguntando se o Max não fosse pole e as Mercedes não fossem ao Q3. A decisão seria a mesma?
2: Acho que sim.
1: Sim. Não tem, não tem por que a gente acreditar que a FIA
3: esteja agindo para alguém. Então ela agiria do mesmo jeito em qualquer cenário. E uma outra pergunta aqui do Anderson Moura, depois da polêmica com Botas em Imola, é impressão minha o Russell amadureceu muito.
2: Eu acho que ele está amadureceu que é normal para temporada também. É claro que aquilo que aconteceu lá em Imola, o puxão de orelhas do Toto Wolff, o negócio da Copa Clio, pegou em algum momento. né? Mas, é, eu acho que também ele vem numa, numa, num crescimento dentro do normal. assim, é, E principalmente dentro daquilo do objetivo dele, que é garantir essa vaga na Mercedes de uma vez por todas. Né?
3: É isso aí, Vitor. Esses foram os primeiros comentários aqui do Superchat, continue mandando super Superchat, vocês podem comentar também usando a tag GP no Twitter, que eu estou de olho, então, comentem, participem, deixem likes, quanto mais like, mais programa e mais é, apoio do Henrique Dias para a gente, então assim, a meta de hoje, 1.500 likes, eu vou ficar colocando na tela aqui um banner a todo momento para lembrar vocês, então assim, ó, deixem o like, se inscrevam no canal, ative a notificação, já se inscrevam no canal 2 do Grande Prêmio, o link está aqui embaixo na, na descrição do vídeo, eu vou colocar no chat também, então, a qualquer momento, é só me chamar, Victor. Bom programa. Muito obrigado, Berton. Vamos ao nosso roteiro, feito por Gabriel
0: Carvalho. Vocês sabem como ele é nervoso. <risos> o GP da Bélgica de 2021 foi um dos maiores fiascos da história recente da Fórmula 1. Após mais, mais de três horas de atraso, a prova foi declarada encerrada com duas voltas completadas, dando a vitória para Max Verstappen da Red Bull. Com forte chuva em Spa-Francorchamps, a largada foi adiada seguidamente entre 10 e 10h25 e no horário de Brasília, até que na primeira tentativa em pista, a bandeira vermelha veio. A direção de prova não, demo não demonstrou transparência e tentou repassar ao público que a corrida aconteceria mesmo com a incessante chuva e os diversos atrasos nos boletins meteorológicos. Após mais um longo atraso, a largada foi autorizada para 13h17, horário de Brasília, mas após apenas duas voltas, a bandeira vermelha veio novamente e a prova foi encerrada, dando metade dos pontos aos 10 primeiros colocados. Eu quero que, diante da pergunta os meus convidados respondam o seguinte, como se fosse uma dissertação da prova do Enem. Esta, aparição do não-GP da Bélgica, representa o maior vexame recente da história da Fórmula 1? Gabriel Curti.
1: Representa, é... só que eu vou, eu vou chamar de, de recente do GP de, de, dos Estados Unidos para cá. Eu acho que não supera aquele. É, eu vou explicar por quê. É, eu acho que ele pode ter sido, talvez, é, mais broxante. Não tem muito outro termo para usar, né? Ele pode ter sido mais broxante porque a gente ficou lá esperando as três, quatro horas e, e no fim, foram três voltinhas, voltou para os boxes e acabou a corrida. É, foi um fiasco. Eu acho que a postura da, da FIA de não ter sido clara em momento nenhum é, é o que me pega mais nessa história. Eu acho que eles deveriam, desde o começo, ter falado olha, a gente vai voltar para dar três voltas só para distribuir os pontos porque não tem condição de correr aqui, tá? Então a gente não vai correr, a gente só vai fazer essas três voltas. Se vocês quiserem ir para casa, vão para casa porque a, a cena dos caras na Bélgica tomando uma puta chuva e comemorando loucamente a volta dos carros para a pista, é uma coisa que me deixou meio constrangido, porque né, não rolou. É, só que eu não acho que foi maior do que o GP dos Estados Unidos de 2005, por um motivo, aquela corrida aconteceu. A corrida de ontem não aconteceu. A corrida dos Estados Unidos aconteceu. E ela foi especialmente triste, porque é, só tinham dois carros, não tinham seis carros. Eram duas Jordan e duas Minardi. Né? então só tinha Ferrari então eu acho que aquela, aquela corrida ainda consegue ser mais triste por tudo que se desenhou durante o fim de semana todo aquela apreensão para saber se a Michelin conseguiria largar, e aí os carros da Michelin aparecem no domingo e não largam é... eu, eu ainda acho que o, aquele vexame em 2005 foi pior, foi pior porque foram sei lá, uma hora e meia de corrida com seis carros na pista e dos seis carros, assim, em dez voltas, já havia uma diferença de 30 segundos entre os carros. Então, é, acho que ainda é pior. Mas, com certeza, foi, foi triste. muito foi Uma falta de respeito com o público que estava no autódromo, com os, bel com os bravos guerreiros belgas, <risos> é, que tomaram aquela chuvarada na cabeça. Uma ótima
0: torcida belga.
1: Uma ótima torcida belga. É, mas mas ainda, ainda, ainda fico com o GP dos Estados Unidos de 2005.
0: Evelyn Guimarães, sua visão sobre o tamanho do vexame, da vergonha, ou se, se não acha que foi uma vergonha, inclusive até pegando um gancho do Flávio Gomes, o Flávio Gomes escreveu dois textos ontem e hoje, é, ele ainda fez uma, uma, uma espécie de crítica, porque falou assim, ah, vocês é, tiveram uma decisão editorial. Não, nós não tivemos uma decisão editorial. E explicamos que o, o, o vexame, na nossa visão, se refere ao fato de que a corrida... Não só não aconteceu como achamos correto não ter acontecido, mas pelo desenrolar dos fatos, que também foi explicado pelo Gabriel. Na visão do Gomes, Evelyn, não houve um vexame propriamente dito, não houve uma vergonha, não houve um desrespeito, nada disso. Ele simplesmente acha que foi um transcorrer dos fatos à é, linha das regras e que a partir de agora a Fórmula 1 teria, deveria ter um cuidado maior, mas que o que mais importava na situação... É, se referia ao fato de não ter a corrida no qual concordamos mas Evelyn, você vê um vexame você não vê um vexame sua palavra
2: eu vejo um vexame na medida em que é, a Fórmula 1 enganou o público e quem estava assistindo a corrida né? obviamente não tinha condições mesmo de fazer a corrida todo mundo estava muito claro que não dava aquela primeira volta ali é, os caras não dá, não estão enxergando nada e tudo mais, e a chuva só foi apertando, e aí você a gente tem só um período, um pequeno período só, em que a chuva deu uma, uma amenizada, mas logo ela já voltou mais forte e ela não, não mudou e, em todo aquele momento ali. Ela não, a intensidade da chuva ela não mudou, ela continuou muito, muito forte, então assim é, não tinha como ter corrida, esse é o ponto não tinha como ter corrida, obviamente, eles estão pensando na segurança, é, obviamente, também, a gente concorda com isso, concordo que não devia ter é, corrida, mas o que a nossa crítica, o que eu acho que é, a, a Fórmula 1 passou, passou vergonha, foi ela não, sou, não, não saber reagir a, a, a isso, então, falou: olha, é, não tem corrida, não dá para ter corrida nesse, dessa forma, né, é, e, e não colocar lá, e não sabe, colocar uma coisa assim, ah, não, a gente vai, vai correr aqui, vamos, vamos colocar o, o, o cronômetro aí em, em 60 minutos e deixar esse cronômetro rolando, é, sabe, essa falta de transparência, essa, é, essa confusão mesmo, é que se é, é que é um vexame né, não não o fato deles terem realmente decidido não correr, ou também como o próprio Michael Mas, e depois o, o Ross Brown também falou sobre isso, o Stefano Dominicali, que eles disseram, olha, a gente tentou esperar, dar todas as oportunidades, ok, mas o que o público quer saber é o, qual, o como que isso está sendo feito, né, a gente está vendo, quem está trabalhando, sabe, como está sendo feito isso, então assim, ah, está sendo feito dessa forma, é, pode não acontecer? Pode não acontecer, então assim, é, essa, é isso que é o vexame, a Fórmula 1 não, não conseguir lidar com uma crise, por exemplo. Né, com uma situação que fugiu completamente o controle dela, é, e aí, óbvio que tem um peso do patrocinador, tem o um peso da TV, claro que tem, mas assim, você tem que ter uma, uma um, um, sabe, 2021, pensar que a Fórmula 1 maior esporte, o maior, a maior categoria do esporte a é motor, não sabe lidar com um dia que está chovendo demais? É um pouco estranho, né? Então, assim, na minha opinião, é, é, esse é o ponto do Vexame, não a decisão de não correr ou qualquer coisa assim, ou tentar é, é, perceber se vai melhorar, ou coisas nesse sentido. Mas a forma como eles fizeram, de fato, isso liberou é, e, e, e isso, de você tentar enganar, ali, engabelar a galera, até que uma decisão tenha sido tomada. Então, assim... Para mim é isso. Acho que, dois, acho que a corrida lá dos Estados Unidos foi pior porque é, assim, deixo, assim, eles entenderam rapidamente o que estava acontecendo e precisavam tomar uma decisão e não tomaram, né, deixaram a coisa acontecendo até o fim, é, quando eles podiam ter feito coisas, né, poderiam ter tomado decisões é, antes do que alinhar aqueles quatro, aqueles seis carros, e como o Gá falou, só dois carros mesmo é que correram, então aquilo lá foi, foi quase uma incompetência, foi uma incompetência de todo mundo, né, então assim, é pior do que o que aconteceu aí na Bélgica, porque aí teve a ver mais com a chuva e tudo mais, mas também uma inoperância, uma incapacidade de reagir, de Responder essas coisas é, que chamou muito a atenção ontem lá na Bélgica.
0: Muito bem, eu faço coro <risos> ao que falaram Gabriel e Evelyn. Coloquei inclusive em meu blog hoje a situação tal qual entendo que tem acontecido. Não há transparência na Fórmula 1, não é questão de tentar enganar. É óbvio que a Fórmula 1 não tentou enganar, não fez deliberadamente. Ó, oh, vamos enganar aqueles idiotas, aqueles bocós, aqueles pútridos que acompanham a nossa categoria. Tem uma série de pontos isso. Nós não estamos em 2005. Em 2005 não existia Twitter, tá? para ter uma ideia. Então, hoje, você tem uma facilidade de comunicação muito grande. E é só pegar em exemplos de outros esportes. Pego dois, NBA e NFL. Hoje, qualquer falta, qualquer é, posição que tem um árbitro dessas duas, categor... dessas duas uh, séries, desses dois campeonatos, você tem lá uma câmera fixa que fica já de acordo com o chefe de arbitragem principal e ele vira para a câmera, seja num ou outro. Lebron James baixou a calça do coleguinha, vai tomar uma falta técnica. O quarterback fez uma falta em cima do jogador, é... 10 jardas menos. Então, todo mundo na televisão e no estádio, no caso, está sabendo o que está acontecendo. A Fórmula 1 ontem mostrou várias vezes o Michael Masi, que é o cara que, no final das contas, decide. É ele quem decide. Não é o Ross Brown, não é o Stefano Domenicali, não é o Christian Horner, não é o Toto Wolff. A decisão está na mão dele. Em nenhuma hora das 3 horas e meia, alguém chegou para ele, ou ele mesmo, chegou e falou assim, olha, gente, a situação que nós estamos é, diante desse fato é a seguinte. A chuva não para. O radar meteorológico indica que tem mais chuva. Amanhã tem mais chuva. Então, tem as seguintes situações. Poderíamos adiar para amanhã. Não tem como. Temos uma questão logística para responder, para resolver. E tem mais chuva. Então, não tem nenhuma garantia que a corrida pode, ser, pode acontecer amanhã. Segundo. É, estamos... É, a outra, em que momento determinado começou a corrida? Porque não começou a corrida 10 horas da manhã no nosso horário. Não. A corrida não começou às 10 horas da manhã. A corrida começou 10 e 25 da manhã. Então, quando chega meio-dia, uma hora e 35 depois, eles falarem que tem duas horas de cronômetro ro rodando, isso é enganar o povo. Porque a corrida não começou às 10 horas da manhã. Aí eles colocam um cronômetro... Na, na retrospectiva de 60 minutos. Quando você coloca um cronômetro na retrospectiva de 60 minutos, você dá a entender ao povo, ao povo, ao público, quem está lá e quem está acompanhando, que vai ter pelo menos uma hora de corrida. E quando eles vão colocando mensagens, e as únicas mensagens eram, né, radar meteorológico, não sei o que lá mais, vamos informar daqui 5 minutos, a informação de 5 minutos é informar daqui 10 minutos, Papapá. pá, 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 pá. Não, eles não se preocuparam em dar informação, que é preponderante nos dias de hoje. Sabe quando a pessoa faz um comentário jocoso sobre alguém? Ou faz um comentário indelicado, e aí depois, oh, você fez um comentário indelicado. Aí a pessoa vem depois, ah, me desculpa aqueles que tenham se ofendido. Sabe esse comentáriozinho? É mais ou menos <risos> o, o que a Fia hoje. fez. O Bruce, que o Brusque fez hoje. Que, com com adendo assim, a história do Brusque é racismo, né? Então não, não vamos entrar na seara disso, mas assim, é um, bom, é um bom argumento do Gabriel. Sabe, você se faz a merda, você escreve a merda, você defende a merda e quando a merda tá, o, o rebosteio tá feito, desculpe aqueles que se sentiram ofendidos. Eles não, o Paulo Soares, eles não deram informação. Paulo Soares, eles não deram informação. Dar informação é o que eu estou falando para você nós temos um caso a ser resolvido. Nós vamos passar para vocês as seguintes opções. Se até tal hora a corrida não tiver condições de largada, nós vamos colocar os carros à pista, dar duas ou três voltas e fazer valer metade dos pontos. Isso o... é dar informação. Nós trabalhamos com informação, Paulo Soares. A gente sabe o que é informação.
1: Tá? Eu, 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 queria, eu queria só fazer um adendo nisso tudo é, que eu acho que a isso está passando muito, às vezes está passando à margem das discussões e, e eu acho que a gente tem que, tem que focar nesse ponto também, é, que é o ponto da pontuação pela metade, é que está na regra e não sei o quê. É, só que se a gente analisar direito, se a Fórmula 1 chegasse e falasse que ela ia fazer de propósito, dar três voltas, é, acabar a corrida e dar pontos pela metade, ela estaria abertamente admitindo que ela usou de um artifício para distribuir pontos. Que foi o que ela fez. foi o que ela fez? A Fórmula 1 em nenhum momento achou que ia ter corrida. Ela fez para dar aqueles pontos pela metade. E isso não é o uso da regra ao pé da letra. Isso é você dar um jeitinho para se adequar a uma regra. O que uhum. a Fórmula 1 fez ontem foi pontuar a classificação. E não uma corrida que não chegou a 75%. Não teve corrida. Não teve largada. Sequer teve largada atrás de Safety Car. Não teve corrida, não teve corrida, né? Então o, o que aconteceu ontem não foi uma corrida. O, o que está na regra da prova de não atingir os 75% e dar pontos pela metade? A gente viu diversas vezes, inclusive a, aquela da Malásia. Eu acho que é a melhor, é o melhor exemplo, né? Que caiu o mundo naquela prova que o Heidfeld na volta seguinte que deu, que terminou a corrida, ele ganharia a prova né? e acabaram na volta anterior. Aquela aquele é um ótimo exemplo. É... O de ontem não. O de ontem não foi uma corrida. Eles deram os pontos para classificação. Eles fizeram as três voltas de forma artificial para alguém pontuar. É muito diferente.
3: Vitor, posso só fazer um adendo da sua fala sobre as informações? Nós estávamos ao vivo ontem, grande parte da bandeira vermelha, antes da tentativa da largada ali por volta das... Foi 140 h né, Vitor? Que a gente entrou no ar pela segunda vez. É, ali pro, na, na primeira bandeira vermelha tanto não deram informação que as equipes estavam trabalhando para colocar carros na prova. A Red Bull estava trabalhando no carro do Pérez, ela fez um, um, um trabalho absurdo para tentar recolocar o piloto, e, e a Aston Martin trocou a asa traseira do Stroll e fez ele ser punido com uma corrida. O Stroll é um caso assim, que ele conseguiu ser punido em uma corrida que não aconteceu. Então, assim, tanto não teve informação... Que as equipes não tinham informação. As próprias equipes não sabiam se iam largar, se não iam largar, se ia ter corrida, se não ia ter corrida. E é o que você falou ontem muitas vezes. Faltou alguém da transmissão oficial da Fórmula 1 bater lá o, o jovem cidadão. E aí? O que a gente vai fazer? Então, assim, não Sim. teve informação.
0: A gente ficou e... muito tempo no ar sem informação. E, Berton, nem precisava bater na porta. Bater na porta é só um ato é, proforme, mas assim... Ele é o cara que está na transmissão. A gente ouve o tempo inteiro o rádio dos 20 pilotos. A gente ouve a, a conversa entre as equipes e a direção de prova. Não teve um, um ser que falasse assim... Ô, oh Michael Masi, você não é o, o pica das galáxias agora? Então, assim, você tem que dar uma satisfação para o público que está esperando o tempo inteiro. Não adianta falar, ah, vou dar uma informação às 15h45, é daqui 5 minutos. Ah, é às 15h50, é daqui 10 minutos. Não, não dá nada. Bertão falou, a Aston Martin trocou a asa do, do Lance Stroll. Como é que você vai explicar para o marciano? O pessoal está lá na Vendo se tem, tem vida em Marte. Aí o marciano sai de lá, brota da calota polar de Marte, cai aqui na terra. Ô, oh, me explica como é que um cara, aqui numa corrida que, que teve pontuação tal, o cara foi punido numa não corrida. Outro ponto, por exemplo, que até o Gabriel citou. O Gomes escreveu no blog dele falando assim: ah. Mas o final de semana, seria justo não, não dar a pontuação considerando que um GP ele é considerado de sexta a domingo? Sim, é justo. É óbvio que é justo não dar a pontuação.
1: Não tem, Pô, nada tá premio... re... não tem nada na regra, por exemplo, o GP do Japão eu acho que é um ótimo exemplo de que pode acontecer isso. Treino livre sexta, classificação sábado, cai um puta de um tufão no domingo, não tem corrida, a corrida é cancelada. Vai dar os pontos para a classificação no sábado? Não vai. E outra,
0: é... não é prêmio de consolação isso não é um prêmio de consolação a Fórmula 1. Também e, 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 o, e o Gomes. Então, se o Gomes estiver acompanhando, vem aqui Gomes falar com a gente. o Gomes falou assim: Ah, eu estou seguindo a regra e tal, está lá na regra. Tudo bem, você está seguindo a regra. Onde na regra está lá dizendo assim, oh, o final de semana é assim, se acontecer isso, você tem que dar ponto pela classificação. Não tem nada na regra que fale isso. Não tem prêmio de consolação, não está lá na regra, no, no caderno da FIA. O que me pega é: a Fórmula 1 tem 71 anos. Não é uma situação nevou. Ó, ah, nevou. Nós não temos pneu. A Pirelli não trouxe seus pneus de neve aqui porque não conseguiu lá é, ter uma conversa com o pessoal do WRC. O que fazer? Beleza. Embora já tenha nevado na Fórmula 1, a Evelyn esteve nos testes em Barcelona. Não tem o que fazer? Mas tudo bem, uma situação. Pô, chuva. Como é que uma categoria de sete décadas não tem um regulamento específico para chuva? Outra. É, a Fórmula 1 está o tempo inteiro agora olhando para a Índia, olhando para as outras categorias, tem uma. Uma, irmã, uma irmandade, uma broderagem uma broderagem <risos> ninguém na Fórmula 1 nunca assistiu uma corrida no oval num domingo quando tem chuva ninguém na Fórmula 1 sabe o que acontece quando as 500 minas de Indianápolis não tem, não tem como ser feitas num domingo tem que ser sempre levar as coisas para segunda-feira Bélgica e Holanda não... uma coisa é a gente fazer como a gente falou ontem você tem corrida no México, no Brasil e no Catar Aí é um problema logístico, né? Você tem que transformar uhum. tudo. No meio da corrida, você tem que empacotar e já levar. Bélgica e Holanda. Bélgica e Holanda. Não é uma, uma distância que você vai dar a volta, né, Evelina Guimarães, no mundo?
2: Sim. E provavelmente vai todo mundo via estrada né, até, até a Holanda.
3: Mas Três o que eu queria,
2: é, eu queria também acrescentar a essa questão de regras, né? Que a coisa foi tão confusa que a, a FIA se baseou em duas regras que estão no regulamento, que tratam aí de suspensão de corrida, que não tem nada a ver uma com a outra. Então, assim, é, são duas regras diferentes que dão, é, que ajudam a entender situações como essa, mas que no final das contas, se você pegar um, as duas separadas, elas são completamente diferentes, e a FIA levou em consideração como se elas fossem. É, complementares e não são. né? Então, por exemplo, é, por que, que tinha que ser duas voltas? Porque está no regulamento. Então, assim, tinha que dar duas voltas é, porque diz lá no regulamento que mais de duas voltas ou menos de 75% é, é, é quando você, o diretor de prova, então pode dar essa, essa pontuação dupla. Essa, desculpa, essa metade da pontuação. Está lá no regulamento. Só que... É, também tem uma outra regra que fala que é, a pontuação só vai poder ser, é, ser feita se é, é a, a, a classificação né, da penúltima volta antes da suspensão. Então, seria a primeira volta que eles deram ontem, por isso que tem uma volta. Então, assim o GP teve uma volta, mas precisava ter duas voltas, sabe? Então, aí você começa a pensar nisso... E, e aí vem o Michael Mas e fala assim, não, a gente entendeu a regra de forma separada.
0: Evelyn, você quer ver como ele não entendeu a regra? Está lá muito claro no artigo 37. O piloto que bate na volta de apresentação, sim, que não é, é, leva essa, o carro é, para o isso grid. É um absurdo, isso é um absurdo. Isso
2: é, foi um, absurdo, isso é um absurdo, total, absurdo total, sim. Um absurdo, é um absurdo total.
0: Absurdo. Todo Até mundo porque, sabe que não pode. Lembra, lembra quando a gente fala assim, quando o piloto faz alguma coisa errada... Ou qualquer atleta que faz alguma coisa errada escuta, ó, é assim Gabriel e a Evelyn e eu somos atletas de alto nível, somos, sei lá a gente pratica skate, pratica badminton e Botcha. bom, vamos o que? o que você vai fazer da vida? Além de treinar eu pego o meu caderninho de regras quando eu tô com o meu tempo livre e vou ler esta porcaria, o que eu posso fazer? o que eu não posso fazer? O que eu posso fazer no seu canal mais? Tal, 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 tal. Eu tenho certeza que nenhum dos 20 pilotos da Fórmula 1 fez isso. Não. Tenho certeza. <risos> Bom, já que eles não fizeram, o diretor de provas, Michael Masi, fosse ele o Charlie Whiting, fosse o Emmanuel de Pirro, ele tem obrigação de conhecer de cabo a rabo o regulamento esportivo da categoria a qual ele desempenha o papel de chefe de diretor. Quando vem ao rádio. A pergunta do Christian Horner. Olha, nós podemos colocar o Pérez de volta na corrida? Ele responde com incerteza. Olha, eu tenho a impressão que não, mas eu vou passar os casos para o comissário. Gente, espera um pouquinho. Primeiro de tudo, ele não tem, não é, ele não tem de passar o caso para o comissário. Ele tem de ter lá o livrinho de regras do lado dele. Peraí, qual é a página disso aqui? 38, 39, aqui. 37, a 37 é o seguinte. Christian, eu vou ler para você o que diz o artigo, tá? Se o piloto não consegue chegar ao grid pelos seus próprios meios, ele não tem permissão de largar na corrida. Não tem A, não tem B, não tem C. Ele não, não podia e, correr.
1: E, não, e assim, agora você imagina o precedente que isso poderia, ou até pode, abrir é, para casos de acidentes durante a corrida. Os caras vão lá e batem. Aí o cara sai, guin... o carro sai guinchado, a equipe trabalha de volta, o cara volta para a corrida. É end agora. Uhum. Andy. <risos> né? Pode mexer no carro durante a corrida e vão voltar. É isso.
0: E o pior foi a permissão que deram. A Red Bull trabalhou no carro e deixou o carro pronto para o pro Pérez correr. E é engraçado, porque no final das contas, o Pérez ele ficou classificado. Repara nisso. Qual foi a ele classificação ficou, né? do Pérez?
2: Deixa eu só olhar aqui, mas ele ficou assim. Não,
0: repara uma coisa, Eve. Porque assim, se só valeu a primeira volta, qual a primeira volta que valeu? Ele
2: ficou ainda na frente do Kim e do Stroll, e ele... se não me engano. Não, ele ficou na frente do Lance Stroll, porque o é, Lance Stroll tomou aquele... aquele um, conseguiu tomar uma punição pela mudança na asa. Então. Ele ficou, a ele ficou em décimo º na, na classificação.
0: Me fala, me fala uma coisa. Qual volta valeu da corrida?
2: A primeira, só uma, aquela volta. Só a primeira a, volta.
0: Depois que o safety car saiu, depois das duas horas. Certo?
2: Isso, é. A, essa, a, valeu? Nas, na segunda parte, exatamente.
0: Tá bom, então vamos, vamos aos pontos. Quantas voltas tinha corrida?
2: 44.
0: Como é que eles <risos> apareceram com 39 depois? <risos> da, de onde eles tiraram cinco voltas? Eu tenho 44 <risos> voltas. Não corro nenhuma, igual a 39.
1: Não De onde ideia.
0: eles tiraram 5 voltas? Do Ele, começo eles, da tira,
1: eles tiraram 10 minutos. Entre tá. Muitas aspas.
0: Então significa assim. Se eles tiraram 5 Olha como o negócio é confuso. Se eles tiraram 5 voltas, eles consideraram aquelas voltas do começo. Certo? Só, só pode ser isso. Então, Sim. quantas voltas deve depois?
2: Duas. duas e mais e uma, aí? não. Na verdade, foram três. Vai porque eles contaram a, a, a entrada pelo box para parar o carro. É. Aí então, eles contaram a... aquela volta.
0: E as voltas do começo? Outra, na minha concepção, se só considerar as voltas do fim, não considerar as voltas do começo. Se não considerar as voltas do começo, é porque não teve corrida. Se não teve corrida, como é que teve duas horas de corrida? <risos> É. Assim, não faz o, <risos> o menor, menor sentido. sentido. É. Isso é verdade. Não faz o menor sentido. Eu vi hoje, inclusive, gente falando que juridicamente, se alguma equipe entrar com recurso, é capaz que ganhe. Eu não duvido a Ferrari entrar. Eu não duvido a McLaren entrar. Eu não duvido a Alfa Romeo entrar.
3: O, 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 o... o
0: comunicado da Alfa Romeo, para mim, é perfeito. Embora ela seja, obviamente, prejudicada pelos pontos que a Williams faz, não faz o menor sentido. Entendeu entrar na pista, porque aí fica quem a Evelyn falou. Eu não sei se foram duas voltas, eu não sei se foi uma volta, eu não sei porque tiraram cinco voltas, eu não sei é, como eles consideraram duas horas de corrida numa corrida que não teve largada. Não sei, eu não sei. É. Cara, é e assim, e tem outro ponto, gente. Eu, eu tenho outro ponto, que é o final que eu vou passar para vocês. É, é preocupante, sim, a partir do momento quando o Hamilton, embora tenha usado alguma série de clichês, é, pense na, no público. Ele pensou no público que estava no, no autódromo. Eu penso também no público que está vendo o, o, a corrida pelo streaming. Sabe por quê? Porque agora não é aquela questão do cara que está sentado e reclamando no sofá de casa. É o cara que paga pelo negócio. Ele está pagando pelo um produto. Ele está pagando pelo produto. Sim. Se você tem um produto ruim na sua casa, você vai ligar e falar assim, escuta... Ô... É, companhia X não está funcionando aqui, e aí? como é que você faz? é claro que assim, o problema não foi o, o, o aparato em si, não deixou de funcionar o streaming entendeu? mas você paga pelo streaming para ver a corrida são coisas coligadas não é uma coisa que você está vendo, Netflix o Amazon Prime e tal se der um problema na sua assinatura que você não consiga ver, olha, não consegui ver Agora, se você vai assistir um programa ruim, um programa bom, é problema teu. Aí você vai ter que pagar do mesmo jeito. O negócio é coligado. Você paga para ver um negócio. Agora, você vai pagar para ver, ver um não negócio? Então, não tem sentido. Então, muita coisa ali, juridicamente falando, à luz da regra, como a Evelyn, não faz... Eu, eu, go... eu quero explicação. Uma ou duas voltas. Como é que Pérez terminou à frente do Lance Stroll? Então, assim, digamos... O... O Pérez, que não largou, que teve permissão para largar, largou com zero volta, tal qual todos os demais pilotos? Aquelas voltas de. Porque, assim, se isso aconteceu, aquelas voltas lá no começo não valeram. Se as voltas no começo não valeram, não teve largada. Se não teve largada, por que não teve 44 voltas, caiu para 39?
1: Não, e, é, e eu acho que nessa confusão toda, essa, essa regra dos, das três horas de evento vai ser muito rediscutida. Porque em que momento você solta o cronômetro? E em que momento você para o cronômetro? Isso aconteceu ontem. A direção de prova é, parou o cronômetro parou do não. evento. Que? Qual, qual,
0: onde está a regra nisso? Que que regra é você pode essa que parar o um cronômetro.
1: É. Né? Por, por que, então, que aquele GP do Canadá das, das quatro horas, então, ele valeria? Porque a direção de prova poderia parar o cronômetro no meio. Né? De... Então, é, é, são várias releituras de regras que foram feitas ontem, que eu acho que é muito importante a gente deixar isso claro, né para todo mundo estar tá falando, ah, não, mas só seguiram as regras. Eles fizeram várias releituras de regras e seguiram as regras do jeito que eles quiseram.
2: É. E assim, é, precisa rever, não tem como... É, e, e eu acho que vai ser uma, uma, uma questão também é, que vai perdurar muito na Fórmula 1, porque as equipes vão questionar muito como os pilotos questionaram depois. Vários pilotos, incluindo o, o Hamilton, também falaram sobre essa questão dos pontos, né? Por que teve pontos, é, era injusto, não, não fazia o menor sentido ter pontos. Isso vai ter um impacto no, no campeonato. Então, assim, é, é, é muita coisa que precisa ser... Ser revista é, diante disso, né? Porque a gente, a gente já pegou, pelo menos aqui, a gente já pegou quatro ou cinco é, problemas buracos num, no regulamento, e má interpretação também de quem deveria saber de core salteado esse, é, esse regulamento. Então, a questão do Pérez é umas né, é, é completamente maluco, é, o, a, a questão das voltas também, é, porque aí você leva uma, né, embora ele tenha ele, eles tenham interpretado as coisas de forma diferente, é, então você vai começar a, a ter diferentes interpretações dependendo do que acontecer, né, e, e o critério, né, então assim uhum. ficou muito é. claro ontem
0: é. e o que incomoda realmente é assim a, a, a fórmula 1 não é a fórmula E é né você tem 71 anos de história. Por que, que você não pode correr numa segunda-feira? Por quê? Qual é o problema? Ah, não, porque a logística... Não sei. Gente, tem coisas... É assim, se é para levar a sério a questão da logística, que não é uma questão de regra, a logística é mais, é mais importante nesse momento que a corrida da Fórmula 1, que o regulamento da Fórmula 1. Você não consegue adaptar, você não tem um traquejo, você não tem um, uma malemolência... A Fórmula 1 é aquela coisa assim, nossa, tudo perfeitinho, tudo. saiu do negócio, saiu do prumo, os caras não conseguem, batem cabeça. E aí tanto é que assim, logo o Domenicali e Evelyn veio, uhum. não, pera um pouquinho, pera, vamos, vamos falar o um negócio, vamos resolver isso daí. O Ross Brown falou, não, cara, não pode acontecer isso. Não pode, assim, não pode. Ele, ele, é assim. E outra, tem uma questão que a gente sempre bate na tecla, que tem o conflito, né, que acontece aqui no Brasil entre Stock Car e CBA, por exemplo. Né? Putz, uhum. e a Stock Car fica puta com a gente. Mas assim, cara, você paga o ônus disso. Se você quer ter, por exemplo, uma, uma, um grupo de pessoas que seja responsável pela sua categoria também juridicamente, esportivamente falando, então tenha, faça uma liga. Não dependa da autoridade é, nacional, no caso da CBA, para que forneça os seus comissários e prejudique o seu evento. Porque é ridículo ver, por exemplo, o, o, o Lucas Foresti ganhar uma corrida, perder a corrida e três meses depois voltar a corrida. O Rubens Mariquero ser punido e aí depois três meses depois refaz o oitavo lugar dele. Aí o Rafael Suzuki é punido e perde a vitória porque teve um problema de combustível. E, aí depois, e assim é, porque a CBA fiscalizou, tudo bem, aí a, a Stock Car ficaram. Mas, porra, é claro, não é problema da CBA, né, não é problema da Stock Car, mas ela paga o ônus de estar atrelada a uma entidade que fornece os comissários para ela. Ué? Ué. A Fórmula 1 é a mesma coisa. Porque assim, a Fórmula 1 ficou nas mãos da FIA. Ficou nas mãos do Marco Mazzi. Ela não pode reclamar também. Então ela tem a liga dela. A, a Indy. A Indy não é FIA. A Indy tem lá Sim. os comissários dela. Então, tem a seus comissários. Falando, porque aí você pode resolver em casa o negócio. Aí você pode colocar o Domenicá do lado, o Rosbral no outro, o... o Bigodão lá, não sei se ele faz alguma coisa ainda. Então, assim, porque aí não adianta depois você vai querer apagar o um incêndio. Não tem como.
2: Eu acho que a questão é essa que você tocou, é muito, é muito séria, é de... A, o negócio sair um pouco do trilho, já bagunçou o, o coreto lá. Então, isso é uma coisa que não pode acontecer. Na Fórmula 1 não pode acontecer, porque é como você falou, não é estocar, não é a Fórmula E, não é... Né? Então, assim, não pode acontecer, mesmo porque essas categorias também olham para a Fórmula 1 para entender as suas próprias, a, a, os seus próprios protocolos. né? Então, assim é uma coisa que não pode acontecer. E outra situação é a Fórmula 1 não ter... Pensado nisso num protocolo específico para a temporada, porque assim era muita sorte, né? Era contar muito com a sorte de que nada vai dar errado nunca, né? Num, por exemplo, agora a gente vai entrar numa, é, estamos numa sequência de corridas insana, né? Com nove corridas. E, e, em 11, final de semana, se não me engano, é uma corrida atrás da outra. Então, assim, como a Fórmula 1 não tem um... não pensou nisso, que talvez em algum momento fosse necessário é, você mudar um pouco os planos. É claro que ela não trabalha é, equipamento eu entendo que para ela é muito complicado você passar para outro dia, porque é muita gente, né? Se a gente for pensar ainda que por conta da pandemia, o paddock que ainda está um pouco é, reduzido, não é muito o que era antes, mas mesmo assim, é muita gente que tem voo marcado, que tem hotel marcado, que tem uma série de coisas. Eu entendo isso, né? Fora a logística pura mesmo, que é você... Transportar todo transportar eh, eh, todas essas, essas coisas para outros países. Ok, a gente entende isso. Mas o que não dá para entender é a Fórmula 1 não ter um protocolo para isso. Não pensar nessas coisas. Olha, pode dar um ruim aqui. Né? Pode dar um ruim ali. Então, assim, como que a gente vai trabalhar se, se, se der tudo errado? Né? A gente tem condição de passar a corrida para segunda-feira? Para segunda-feira de manhã, ao invés de fazer a corrida tarde? É, sabe então assim tem que fazer tem que ter alguma margem de manobra não dá para simplesmente ou não ter esse protocolo falo, ó, se não a corrida não acontece no domingo não acontece mais é isso não tem como como estabelece. fazer então estabelece não, né então é assim, ó, ó, a corrida é só regra. acontece no domingo no domingo se não tiver acabou. no domingo acabou né então assim por exemplo como a Índia por exemplo a Índia acontece de qualquer jeito né lá em Indianapolis por exemplo ah não tem no domingo porque tá chovendo tem, na, né, tem corrida que já aconteceu na terça-feira. Né? Até da Nascar já aconteceu na terça-feira. É, né?
0: é Nós fomos uma corrida no, aqui do lado da minha casa, a, numa segunda-feira. Verdade,
2: numa segunda-feira, que parou Sim, o a marginal. Todo, a marginal, Vamos repetir. É verdade. É
0: verdade. A corrida <risos> numa marginal de São Paulo parada em plena segunda-feira. A Indy não podia só resolver por ela. Sim. Ela tinha que chamar a prefeitura de São Paulo para falar assim, vocês podem manter mais um dia isso aqui fechado, mas gente, seis horas da manhã, o um rodízio, tá pinhado de gente, não sei o que lá, mas... eles conseguiram resolver.
2: É. E era uma, questão um problema sério, demais. uma questão logística é, é muito, muito extrema, né, porque eles estavam correndo muito longe dos Estados Unidos, com todo mundo, é, com passagens e tudo, é, e já era meio que perto de, 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 de já pensar em Indianápolis, né, então Aconteceu, né? Então, assim, esse é o tipo de coisa que a Fórmula 1 tem que ter. Ela não pode simplesmente ver o que vai dar e contar com a sorte, né?
0: E tem outro, Evelyn. Assim, ah, não vamos, vamos estabelecer que não tem corrida na segunda-feira. A corrida acontece no domingo. Ah, beleza. Ah, mas e se não acontecer a corrida domingo? Não me venha com, com, com artimanhas. <risos> Ou cancela cancela. O, o final de semana está é. cancelado. Eu também usei um exemplo no futebol, assim, entendam a metáfora. Vivemos o país aqui que vocês conhecem, que tem uma série de climas. Alfredo Giacone, Juventude, Caxias do Sul. Sempre tem neblina. Jogo, sei lá, vamos supor, jogou Juventude de São Paulo ontem lá. Suponha, o tempo estava ótimo, suponha que o tempo estivesse ruim ontem. Não seria às quatro da tarde. Vamos jogar umas Se oito e meia. e meia. Seis e
1: meia. Seis e meia neblina.
0: Tá bom. Chega às seis e meia. O, o, o Daronco lá.
1: Hum, temos
0: neblina. Temos neblina. Vamos, vamos vamos lá. Não, não. Vamos fazer o seguinte. Valendo. E ficar lá parado. Passa 90 minutos. O Daronco pega, olha. Hum, não teve condições de ter jogo. Tá bom. Zero a zero juventude ganha um ponto, São Paulo ganha um ponto. Você já pensou se acontece isso? Não tem um protocolo assim, ó. Não dá para acontecer o jogo hoje, passa para amanhã. A Fórmula 1 não pode fazer isso? Ela não pode fazer isso. Não pode, por quê? Primeiro, a Evelyn falou. Ela tá, tá tão apinhada de corrida que ela vai ter que encaixar. E agora, o que o Dominicani veio? Ah, não, nós vamos, vamos arrumar um jeito de compensar. Vai fazer o quê? O um novo GP da Bélgica nesse ano? Uma corrida extra do campeonato? Vai, vai encaixar a Bélgica ali, não sei lá, na Turquia, porque tiver espaço faltando, o que, que eles vão fazer para... Então, assim, me espanta que a Fórmula 1 não tenha protocolos e não tenha o, o traquejo para saber lidar com uma situação dessa. Eu vi um... Ah, foi me prevalecer bom senso. Me, me incomoda um pouco, porque a gente está debatendo aqui desde ontem, porque a pessoa ainda fica falando assim, ah, mas ainda bem que não teve corrida, e não estão falando que, que não, é, não é, que era para ter tido corrida. Não era para ter tido corrida. Não era para ter tido corrida. Não, eu,
1: eu, eu tenho certeza que todo mundo que está aqui nessa, né, nesse programa não queria que o Q3 tivesse começado. Para a gente dar um exemplo claro uhum. de como a gente não queria Sim. que tivesse corrida. É, eu sei que vocês não queriam, eu não queria também. Eu falei assim, não tem a menor condição de se ter um Q3 agora. Aí fala, não, não, vamos fazer o Q3. Aí o Norris deu uma porrada. Ah, não, agora tem que parar o Q3. Entendeu? Então a gente não queria que tivesse corrida nessas condições. Não queria de jeito nenhum. A, a, uhum. tava, a pista estava muito molhada, estava chovendo bastante. E não dá para correr nessa condição de chuva na Bélgica mais. Não dá mais. Não dá. Não dá. Em outras pistas talvez desce Na Bélgica não dá mais. A menos que se faça uma reforma, não dá mais. Posto isso, a discussão é sobre todo o resto.
2: Não, e também eu chamo atenção aqui para a falta de critério da FIA, né? Porque em, em, em determinados momentos eles são super, super cuidadosos, super. Sumiu o gato. Ele ficou tão bravo, é é ele, ele ficou tá, tão pistola ele... que ele foi embora. Ele eu só sei, foi trocar a
3: conexão. Eu
2: sei, tô brincando. Não, ele só foi trocar a conexão. Não é que ele tá tão pistola com o negócio. Ele só Mas foi, tá eu... também. <risos> mas assim, é, negar. Né, então assim, tem alguns momentos a fórmula é super super cuidadosa, é, que largar com safety car, beleza. E em momentos em que é tão nítido que precisa esperar um pouco, né? Tomar uma decisão, mas ela não. Ah, vamos 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 lá, vamos tocar o barco, né? Então assim, às vezes também não dá para entender essas coisas que ele, essas decisões que eles tomam, né? É, e aí abre margem para isso que a gente está falando.
1: Não, e, e assim, é, eu não tenho a menor dúvida que se não tivesse acontecido o acidente do Norris no sábado, a gente teria largada no domingo e aconteceria o que aconteceu quando alguém desse uma porrada. Porque alguém daria uma porrada. E aí, aí daria a bandeira vermelha e não voltaria nunca mais. Mas basicamente o acidente do Norris fez com que a gente Entendi. não tivesse a corrida ontem. Ainda bem. E ainda bem que ele saiu bem do acidente.
2: Sim.
0: Eu acho que minha conexão segue ruim porque aparece... Um, um sinalzinho de conexão baixa aqui, né? Deve ser isso. Eu vou, vou fazer o seguinte, vão tocando vocês o programa aqui, que eu vou entrar na opção celular 4G e já venho aqui, mas podem continuar a discussão que volta em dois minutinhos.
2: Tá bom, Vi. Faça a tua conexão lá. É, esperamos que dê certo, né, Gá? Mas eu concordo com você, eu acho que se não tivesse acontecido o que aconteceu com o, o Lando Norris, é, talvez tivessem dado a bandeira, tivesse largado e até parado, né? Porque a gente já teve outras corridas com chuva que foi foi largada parada, eu lembro do, do da Alemanha 2019, é, mas era uma pista completamente diferente e um trecho que, assim, aquele trecho mesmo da subida da Urug ali, Radion e tudo mais, é um, foi um trecho muito Problemático que talvez a própria a própria pista de spa tenha que rever uma, é. pre, uma pequena reforma, né? Porque ele estava com muita, muita ondulação. Todo mundo tava falando sobre isso, né? O carro tava dando uma né uma puladinha ali é, também contribuiu demais, né, Gal?
1: É, pois é, e, e acho que até mais do que isso, Ev, além de, óbvio, ter que rever o, o piso, né? Nesse caso, ter que ver o que tá acontecendo pro carro pro carro sair daquele jeito. É, eu acho que a área de escape ali precisa ser ajustada urgentemente. Isso é um problema histórico e de espagem, sabe? A URUG sempre foi uma das curvas mais perigosas né, do calendário, a Radion junto, né? porque elas são, uhum. elas são conectadas. Mas, uhum. é, mas não é só isso agora, porque até nos últimos anos a gente tem visto demais acidentes em que os carros não só batem com violência, mas eles batem e voltam. É, e Sim. eu acho que esse é o grande ponto... Que, que tem de rever, assim, às vezes, às vezes nem precisa estar chovendo para isso acontecer se alguém bate ali na saída da Urruge e volta, como aconteceu na Fórmula 3, como aconteceu na World na na, World Series, na W Series a chance de você ter uma batida em T, como aconteceu com o Berry, com o Correia é, como quase aconteceu nesse fim de semana é, bem ou mal, aquela batida do Williams foi uma batida em T é que foi, Sim. graças a Deus, foi um T mais para traseira, né, não pegou uhum. no meio do carro mas isso é muito perigoso, a precisa, é, eles precisam abrir aquela área de escape de algum jeito, provavelmente vão ter que derrubar umas árvores, mas é, é. é o único jeito, porque o carro bate, ricocheteia e volta no meio da pista.
2: É verdade, durante o final de semana, é, eu estava ouvindo a, a, a Sky Sports falando, so, o Karun Shandok estava falando sobre exatamente esse trecho, ele até falou sobre Brita e coisa e tal, mas já teve Brita naquele... naquele... É, naquele espaço, naquela área de escape, e não deu certo também, né, Gá? Depois eles mudaram para o que é hoje e tudo, e os carros escapavam lá da mesma maneira, com a mesma, assim, de forma muito violenta, mas me parece que esse, é, talvez essa seja a maior solução, você tentar abrir de algum jeito, né, tentar, eu, eu sei que do, de um lado passa um, um riozinho, né, então ali, ali não tem muito para, não tem muito o que fazer, mas é, do, do outro lado, do outro lado tem que tem que achar uma maneira, não tem jeito.
1: É isso, é isso, é, a, a solução da Brita quase sempre é a melhor solução, mas não funcionou lá. É, não funcionou lá, e, e uma, por exemplo, uma grama artificial funcionaria muito menos, porque o carro não perderia velocidade é. e poderia, o estrago poderia ser maior é, é, e, e a brita fazia os carros meio que decolarem, né? Então também não uhum. dá para acontecer isso. É, a única solução é realmente abrir aquela área de escape, porque senão é. vai ser difícil
2: por causa do carro voltar, né? Então, acho que esse, esse é o maior problema mesmo daquela, daquela curva. A gente viu um acidente grande ali na, na W Series, como o Gá lembrou durante o sábado, né? Durante a classificação da, da, w, da w Series. Então, assim, é só isso que tem para fazer. Se fosse em outra pista, eu acho que ele teria corrido, hein, Gá? Se fosse, é, por exemplo, na Hungria, é, ou, ou, ou até em. Bom, em Zandorf a gente não sabe as, as condições ainda da pista, mas assim, em pistas mais é, Silverson, por exemplo, com certeza é, a corrida teria acontecido, né?
0: Vocês me ouvem? Ouvindo. Sim. <risos> muito bem, muito obrigado. De nada. Eu ter pelas condições mais precárias, mas estava ouvindo vocês sobre Zandorf, é isso?
1: É, a gente a estava gente analisando o que pode ser feito ali na saída da Urruji e da Radion, porque é, mais do que só a chuva em si, é, mesmo que não esteja chovendo, um acidente no seco lá também pode dar muito ruim. Porque os carros, eles não estão simplesmente batendo violentamente, eles estão batendo violentamente, ricocheteando e voltando no meio da pista. É, como aconteceu com o Berry com o Correia, aconteceu esse fim de semana do Williams e do Cordell na Fórmula 3, é, é, é muito perigoso ali. É verdade Deixa eu ver.
2: Não, é que eu, teu, teu microfone tá com ruído, Vi Eu não sei se Dá o sim, gato né? tá ouvindo mesmo mas meu tá... Aqui tá com bastante ruído
1: Tá é tipo dando
3: uma microfonia É, é. Nossa, nossa. Tá parecendo o som de um Atari 1600 O joguinho do <risos> Space Invaders
2: oh. Olha Tá parecendo quando você quer pegar no rádio, sabe? assim que Você tá escolhendo as, as, assim, daqueles bem antigos. <risos> você tá assim, Vi. Você tá antigo, Vi. O pessoal tá falando que você tá em AM. É, você tá em AM. <risos> Ô, Bê. Enquanto o Vi tá se... Olha lá. Ó. Tá mudando. Você não quer ler uns superchats pra gente? Opa, Nossa.
3: peraí que eu tirei. Pronto. Vamos agora lá.
0: sim, vocês estão me ouvindo bem? Ah, agora?
2: agora sim,
1: perfeito. Voltei, perfeito, voltei
0: viu? a. Eu a... tô do nervoso hoje. Não tô bom, não, Toma, hein? Vi.
2: Toma tô uma aguinha, Vi.
0: Vamos aos primeiros superchats aqui do Rodolfo. <risos> oh! Voltei. Cena <risos> não <anoncês>. sei. <risos> Eu não tô bom, tô nervoso hoje. Cena 1, um, tomada 2. Agora vamos chamar Rodrigo Berton para os superchats desse momento. Eu espero que você tenha contribuído com bastante coisa. Afinal, Maracujina não está muito barata nesses dias de hoje. E eu tenho a impressão que nós vamos bater a meta rápido. Se não batermos a meta, nós ficaremos muito, muito nervosos.
3: Vando Monteiro da Silva, por dois reais, falou que o GP Belga só teve um vencedor, a Williams. O que vocês acham?
2: É verdade, é verdade. Apesar da zica do Russell, né? Porque mesmo no dia que ele vai para o pódio, ele só marca metade dos pontos. Estou <risos> brincando.
3: <mas> já <risos> pensou? Alguém entra com o recurso e ele perde o troféu? <risos> eu,
1: eu, Cara, eu não, não consigo imaginar o que tá passando na cabeça dos alfas Romeus uma hora dessas. Sim. Os, cara, os caras foram operados à luz do dia.
3: Olha aí. Um... Nayan Lima mandou 5 reais, falando ótima torcida belga nada. Tem uma imagem terrível do lixo que ficou na Camel. Mito do europeu educado indo para o saco, evidência 325. Nay, né, me manda essa foto no Twitter. Rodrigo Underline Berton, para eu colocar aqui no programa, eu procurei aqui não achei. Manda pra um mim no Twitter, por favor. Alexandre de Aguiar mandou 5 reais. Dançar Macarena deve acalmar as pessoas, porque ninguém quis quebrar tudo no fim do evento. Olha, deixa eu falar uma coisa que eu falei ontem até no meu Twitter. O A Fórmula 1 não é de hoje que ela se atrapalha um pouquinho para soltar comunicados, né? A gente teve no GP da Austrália do ano passado, aquele do começo da pandemia que foi cancelado, ela demorou 26 horas para soltar o comunicado que todo mundo sabia que não ia ter corrida. E o Vitor é com pesar que informamos mais uma vez o seu triste é, passamento. Né, Evelyn? A Fórmula 1 na quinta-feira já tinha a expectativa que não fosse acontecer e ela deixou para contar que não ia acontecer... 30 minutos antes de começar o treino livre. A gente ficou ah, num sim. plantão enorme aqui de 26 horas. O Hamilton e o Vettel foram embora, pegaram o avião, a gente tava monitorando <risos> pelo. É, a gente tinha passagem deles, a emissão do ticket de passagens hum. e eles lá, como se nada.
2: E Os não soltaram. E foram... É não, foi realmente ah, foi, foi patético. É, aquele aquela. todo o processo do cancelamento, e isso porque eles passaram a noite inteira discutindo, ligando para não sei quem, não sei o que lá. Né, e, e a gente lá esperando a decisão. É claro que não era uma decisão fácil de tomar, mas ao mesmo tempo não deveriam nem ter ido para a Austrália, né? É, já começa por aí, porque a pandemia, né? To, todas as questões da pandemia já estavam muito avançadas naquela época e, e mesmo assim eles insistiram. Tanto que o Hamilton, no dia da, da quinta-feira de, de, de entrevistas, ele até disse, né, que ele ficou surpreso dos caras da, da Fórmula 1 ter viajado para a Austrália, deles estarem ali no meio da, do, né, do caos que estava acontecendo. E a Fórmula 1 só fez isso, só é, realmente levou a cabo o cancelamento por causa do, da, do que aconteceu com os funcionários da McLaren. Se ninguém tivesse, naquele momento, testado positivo, eles tinham levado a corrida até o fim.
3: Pois é. é Carlos Márcio falou... O acidente do Norris, a pressão no rádio e ao vivo do Vettel, pressionou Mas a agir como a velha Valentona em uma espera inútil do beijo do quilômetro parado. Meu Deus.
2: <risos> Teve uma crítica também é, que eu, eu li em alguns, em alguns, é, de alguns jornalistas que estão cobrindo, estão conseguindo cobrir é, mais de perto a Fórmula 1 em loco, né? É, falando que o, o Hamilton falou muito pelo rádio e isso não, acabou, a transmissão acabou não, não mostrando, né, porque ele realmente estava pistolaço com o com que estava acontecendo e, e meio que deram uma <risos> um, né, assim, ah, vamos, vamos deixar passar essa, porque de fato ele, ele foi muito contundente, assim, na, na defesa de não, de não ir para pista, de que não tinha jeito, e que aí nesse momento eles colocaram o, o Sérgio Pérez falando né, que tinha jeito de correr e tudo mais. Né? Então...
3: Desenhos animados mandou cinco reais. Perguntando se Max saiu no lucro por economizar motor, Gato.
1: Ah, não, eu acho que não. É... Tudo bem, ele, ele deixou de usar motor por 44 voltas, menos até, né? Porque deram seis, é, deram oito voltas ali atrás do safety car, cinco, e depois três. É... Só que descontar essas voltas é muito pouco perto do tanto de calendário que ainda tem pela frente. A chance dele tomar uma punição ainda é muito grande, é bem mais provável que ele tome do que não tome e eu prefiro olhar pelo lado de que o Verstappen perdeu pontos no fim de semana. Eu acho que o Verstappen, o Verstappen era muito favorito a ganhar a corrida e ainda que o Hamilton chegasse em segundo com volta mais rápido, o Verstappen tiraria pelo menos um ponto a mais então eu não consigo ver ele beneficiado.
3: Américo Teixeira Júnior, nosso uhum. querido Mecão, Fórmula 1 e FIA têm dificuldades em lidar com a vida real. Incapazes de lidar com a emergência, jogaram fora toda a correção da medida de segurança com a farsa de corrida de uma volta a pódio e pontuação. E manda beijos para todos vocês. Um beijo, Mecão.
2: Beijo, Américo. Saudades. Beijo, né?
3: Bruno Pereiro Gama mandou R$ 5,00. Pereira Gama, hoje o dia amanheceu com possibilidade de corrida em Spa Francorchamps. E ele mandou um link aqui com a previsão do tempo.
2: Só ficou nublado Vila... o dia todo lá. Garou Desculpa, hoje um meu...
3: pouquinho de manhã, <risos> mas tudo bem, você pode. Márcio do Amaral mandou R$ 15,00. Se a corrida só teve uma volta, Vitor, como o... o Mazepin fez a volta mais rápida? <risos> Tem outro ponto
0: nisso. Ou meio Supon... ponto. Suponha que tivesse feito, não a Volta Rápida, o Glorioso, mas o Hamilton. Quantos pontos ele ia levar? Um? Meio? Eu acho que um. Eu não tem na, eu não tá na regra. Eu acho que um. É. Né?
1: Também tem isso.
0: Eu, eu realmente queria saber quem seria o autor do, da melhor volta entre os dez primeiros, se eles iam arrumar alguma coisa na regra para falar, mas
3: não valeu. Não vai colocar um ponto. Ué, Porque tava, sobre,
2: tava atrás do um serviço de casa.
3: É estranho alguém ter feito a volta mais rápida em bandeira amarela, né? Eduardo Valente mandou 10,90. Qualquer corrida em final de semana de acidente fatal foi pior. Acho que a gente já falou bastante aqui que o fato, a gente não está criticando o fato de não ter tido corrida, né, Gato?
1: Não, claro que não. A Fórmula teve várias tragédias né, na história dela e ainda bem que ela trabalhou para deixar de ter. É, acho que. A última que a gente lembra foi a do Bianchi que gerou o halo nos carros, né? O halo, enfim. Então a Fórmula 1 ela trabalha para consertar o que ela já teve de fraquezas. No acidente do Bianchi a gente bateu muito na a gente, né? O pessoal em geral bateu muito na época pelo fato de que tinha um trator na pista, né? E os carros estavam em alta velocidade. Então a Fórmula 1 cuida para que isso não aconteça de novo. É, isso é uma tragédia. Agora, o que a gente está discutindo aqui não tem nada a ver com, com isso.
3: Márcio Vilarinho Amaral por 13 reais. Essa história de se travar o cronômetro, restando uma hora para o final do tempo, uma bizarrice, sem tamanho, a gente também achou. Eusileia Silva, cinco reais. O mais grave de tudo é regulamento não prever uma solução adequada para uma situação dessas. Falta organização na FIA e firmeza para o Michael Masi em geral. João Guerreiro por 13 e 13, o Dream Team do GP comentando, não, o GP da Bélgica. Gostaria de vê-los comentando Hamilton e Verstappen na Oruge, mas a falta de critério da FIA não deixou. Abraços a todos. Evelyn, você é demais. <risos> é, obrigada. Vocês e são. O, Le, o Lemelo, que falou que tem um crush em todos nós, concordo também. Aí assina embaixo ainda, só me manda que eu já assino. Lemelo mandou 5 reais e o Lemelo, Vitor, falou que tem um crush em todos nós. Todos nós. Ele perguntou: é normal ter crush em todos os Grande Prêmio? Não sei, olha, mas assim, pelo que você tá querendo, eu lembro do SBC, que é uma questão interna a gente resolver. Ah, é o Grande Cidade do ABC. Lemelo mandou 5 reais, falou que ama todos nós. Lá de Natal, Vitor, no Rio Grande do Norte. Bela cidade. É, ele tem casa grande lá? Ah lá, já quer dar o golpe. Não, já quero... já Natal, quer visitar. Né? Ah, nós vamos fazer o paddock de já lá
0: de Natal. Gabriel e eu precisamos voltar a Natal sete anos depois daquele momento. Sete anos depois. A Copa do Mundo. Que estivemos lá vendo Itália Uruguai, e Uruguai. Passamos uma semaninha lá. Vendo
1: Soares mordeu o Quelini.
3: <risos> que dia. Gabriel Carvalho, pô, tô jantando aqui e vocês falam de SBC? <risos> Coitado do Gabi. Calma, Gabo. É. Tá tudo um bem. beijo, Gabo. Pedro tá Prado, também. Ele... Ah, ele, ele não tá no chat. Essas foram os superchats até agora, Vitor. Muita gente participando aqui no chat. Já vamos deixar aquele pedido de sempre. Mandem no chat aqui, depois, nos comentários do vídeo, de onde vocês estão falando, para a gente mandar abraço. Nos comentários, eu mando abraço na edição da semana que vem. Se mandar no chat, a gente manda hoje. Então, assim, manda no chat, manda nos comentários, engajem os nossos vídeos. Temos até os likes, Vitor. Estou preocupado. Quantos? 920. Ele falou ah, que mandaria proporcional. Ia pegar o número de likes, não, fazer regra não, não, não. de três, porém eu estou mais preocupado ainda. Eles não está no chat. Não, 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 você não vem me dar golpe, não. Você não vem me dar golpe, não. Eu sei onde tu mora, rapaz. Eu tenho endereço nós vamos dele. atrás, nós vamos <risos> atrás. O
0: senhor ou paga ou paga
3: de outra forma. Victor não, 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 não. O Vitor travou de um jeito que se o pessoal da, do, do grupo tiver ligado, <risos> em três minutos eu tô com a figurinha aqui. Tá com a figurinha, né? Tá. tá com a figurinha, é. né? Eu já sei quem faz a figurinha, Vitor. já tenho nomes.
2: Tá eu sei. Olha.
3: Eusileia Silva. É. Gê... Eu Olha, Eu conheço o de tu moras também. Eu, Zileia,
2: <risos> Ela é gênia demais.
3: É, né? Ela eu faz sei. figurinha animada. Amo. É.
2: Ela de onde sabe
3: tudo. Pessoas... De onde as pessoas estão acompanhando
0: a gente, Beton
3: Fortaleza, Ceará, o Anderson Frota... Anderson Elias Tabet, boa noite pessoal. Sou de Santo André, sou comissário desportivo FASP CBA. olha Como é o nome dele? Como é o nome dele? Anderson Elias Tabet. Anderson, a Fórmula 1 precisa de você, rapaz. Aliste-se. Nós precisamos de você. Rodrigo Miranda, Mãe Mirim, Minas Gerais. Anderson Frota Fortaleza, Edipo Roedel de Ascurra. Em Santa Catarina. Rogério Miranda. Bela hora para atualizar aqui. Denis Serra, São Luís do Maranhão. Já vou achar o Rogério de pouco. Thais Guilherme fala de Fortaleza no Ceará. Nerd Tributário. Olha. Nerd Tributário, Vitor Martins. Que nome. novo. E é novo membro <risos> Grand Chelem. Nerd Tributário. Seja Grande nerd tributário. conosco. Nossa, Já pode cara. taxar todo mundo aqui. acha Eu... A gente paga o que for. E também tem o Clairston Alves, que fez o Plano Poli. Acabou de fazer dois novos ah, membros da nossa comunidade. Nerd Tributário, link do grupo do WhatsApp, está na aba Comunidade. E Clairston Alves, para você pegar o link, você tem que subir um pouquinho o seu plano aí para o plano Hattrick ou Granchelém. Marinho Milgrau, Vitor, está em Alagoinhas. Richard Oliveira está em Barueri. Vinícius Reim está em Presidente Prudente. Christian Schneider em Foz do Iguaçu. Anderson Frota, Evelyn, nós te amamos, <risos> olha só, Micael Silva Eu tá no Guarujá, lá no, tá no condomínio do Silvio Santos lá, como é que chama o condomínio do Silvio Santos? Esqueci o nome, não. Não, não. é propaganda gratuita, é, Jequitimar isso, paga nós. Roner <risos> Porto tá em Fortaleza e o... o Michael Silva também tá no Guarujá, olha só, muita gente lá. É, continue eu, eu, mandando. Eu, eu, o, eu vi que o João Mantovani
1: mandou uma mensagem aí falando que está em Osasco e torce pro Ju, torce pro Juventude. Então, feliz com Olha. a citação de Vitor Martins ao Alfredo Jaconi. Olha aí.
3: <risos> Podemos seguir, Rodrigo Berton? Podemos, Vitor. Volto já.
0: Pela primeira vez desde o GP da Malásia de 2009, a Fórmula 1 distribuiu apenas metade dos pontos em uma corrida. A regra é válida para provas completadas abaixo de 75% das voltas programadas. Vencedor. Max Verstappen <risos> levou 12,5 pontos. E meio, enquanto Lewis Luiz Hamilton, líder do Mundial, somou 7,5 pontos. E meio. Na classificação atualizada, o heptacampeão tem 202,5 contra 199,5 do holandês. Se tivesse uma corrida... Se tivesse uma corrida, seria melhor para o Verstappen ser primeiro e o Hamilton segundo do que primeiro e terceiro nessas condições. Gabriel Curti, a distribuição dos pontos quebrados vai interferir no campeonato desse
1: ano? É, aí é quase um exercício de imaginação, né? É... Fazer uma previsão aqui. Mas o que eu posso prever é que se o campeonato acabar com cinco pontos para um ou para outro, isso vai ser lembrado lá na frente. Se o Verstappen for campeão por cinco pontos, a gente vai lembrar que ele ganhou 12 pontos, e meio, basicamente por uma pole. É, se ele ficar cinco pontos atrás do Hamilton, quatro pontos, é, quem torce para o Verstappen vai lembrar que essa corrida não teve, uma corrida que ele sairia da pole e que ele poderia fazer 25, e não 12,5 então é, eu acho que isso vai dar pano para a manga se o campeonato acabar apertado, como é muito possível que ele acabe. É, se vai acabar, que é a pergunta, né? Se vai interferir nas disputa pelo título, não sei. Eu acho que vai interferir. Acho não, eu tenho certeza que já interferiu na distribuição de prêmios para as equipes lá na frente. Porque o Williams garantiu a oitava posição do Campeonato Mundial sem correr o GP da Bélgica. É, a Alfa Romeo não vai alcançar mais a Williams. Já seria muito difícil que ela alcançasse depois do, da última corrida em que a Williams realmente foi muito bem. Que né, o Latifi brigou pelo pódio em determinado momento na Hungria e tal. E ganhou o apelido dado pela mídia especializada de Nicholas. É... <risos> e, e acho que depois, de, depois disso já estava difícil para Alfa Romeo, agora ficou impossível. Então, eu não sei se vai afetar na briga Verstappen e Hamilton. Não sei se vai afetar na briga Red Bull e Mercedes, mas fatalmente já afetou na disputa pelo oitavo lugar.
0: Num campeonato que está indo ponto aqui, ponto ali, Evening, e num campeonato que vai ter uma corrida a menos, pode ser é. decisivo.
2: Olha... É, eu acho que, eu vou muito pelo que o Gá falou ali, é, se ficar no final ali, cinco pontos, isso vai fazer muita diferença na hora da decisão, por exemplo, né, aí pesa realmente, aí faz diferença. É, mas, a, e a, e a, só que assim, agora ficou muito, é, muito, vai ficar muito mais acirrado, né, então assim, não dá mais Realmente para ter qualquer vacilo, para qualquer coisa, porque a diferença está muito pequena. É, é claro que ela poderia até, o Verstappen poderia até ter virado o jogo aí, dependendo do que acontecesse e tudo mais. A corrida era muito para o Verstappen, muito, porque a, né, além dele andar muito bem em chuva, estava largando na pole, é, o carro dele estava especialmente configurado para essa condição de, de pista, né, para o molhado, ele estava muito rápido naquele trecho intermediário da pista, ele tava conseguindo compensar nas partes mais rápidas. O carro do Hamilton, por outro lado, tava muito para não estava tão acertado para a pista molhada. O Hamilton mesmo falou sobre isso é, no sábado depois da classificação. A Mercedes falou sobre isso que eles não apostaram tanto nessa nesse aguaceiro é, e que eles queriam mesmo é, o tempo na né, pista seca para tentar é, brigar com, com o Verstappen. Então concordo com Gaco, ele disse que quem saiu perdendo mais foi o Verstappen, apesar de não ter corrida dele estar tá na frente, dele ganhar mais pontos, ele poderia ter feito muito mais, né? Se a corrida tivesse acontecido. Então assim, ele sai um pouco nessa, digamos, nessa ligeira desvantagem. E é interessante perceber também que o, o Verstappen não anda, não corre, né? Não faz uma corrida inteira desde a é, assim, <risos> da Hungria, né? Que ele fez mais ou menos ali, mas assim brigando mesmo desde a da Áustria, né, então assim, ele tá é numa, né? uma coisa meio atrapalhada, aí. É, e de, se olhar por esse ponto até que foi interessante, mas assim, ele tá, ele, ele saiu meio que, que em uma ligeira desvantagem do que aconteceu aí na Bélgica, é, e pode, pode decidir, por que não, mas agora a coisa vai afunilar cada vez mais por causa disso também.
0: Muita gente saiu insatisfeita do GP da Bélgica, mas não foi o caso de George Russell. Com o não GP, o inglês saiu com a segunda colocação, marcando seu primeiro pódio na carreira. E o primeiro da Williams, desde o GP do Azerbaijão de 2017. O pódio de Russell veio como fruto de uma exibição épica na classificação. Mesmo com chuva, o piloto elevou o patamar da Williams e anotou o segundo melhor tempo da sessão, atrás apenas de Max Verstappen que virou o vencedor. Bom, é, Russell finalmente está desempenhando ao nível dos elogios Gabriel que ele sempre recebeu. Será que depois da chavinha da Hungria virada que ele fez os pontos agora vai?
1: Ah, eu acho que sim, né? Eu acho que foi realmente a virada de chave. É, mas é engraçado, né? Porque essa essa mudança de patamar do Russell acontece justamente numa classificação e não numa corrida, o que não era um problema para ele. classificação nunca foi o problema do Russell. É, o Russell colocar o Williams de vez em quando no Q3 era uma coisa fabulosa, me parecia muito mais do que o teto, assim parecia algo in... quase impossível que ele fazia. É, passar toda semana para o Q2, muito bom, muito bom mesmo. Então nunca foi a classificação o problema do Russell, só que ele conseguiu mudar o patamar da... Do excel da excelência dele já na classificação é, numa das maiores performances da história da Fórmula 1 em classificação não tenho a menor dúvida de afirmar isso o segundo pior carro do grid, largando na segunda colocação, numa classificação em que não foi porque a pista estava secando e ele foi o último a entrar não, não foi assim ele, entrou, ele deu a volta pra, praticamente nas mesmas condições que os outros e foi segundo porque foi segundo. Né? Então é espetacular, espetacular. A classificação dele foi... foi histórica. Ainda que ele não faça mais nada na vida dele, é... essa classificação vai ser lembrada para sempre. Ele vai fazer, ele... óbvio que ele vai fazer. Mas seria lembrado para o resto da vida por esse segundo lugar. É... O Russell deu muita sorte que não teve corrida. Muita sorte. Porque. Por mais que ele seja um grande piloto, que a, a chave tenha virado, que ele tenha classificado em segundo, ele nunca ia terminar em segundo essa corrida. Não ia. A, a Williams não permite que isso aconteça, né? Em uma volta pode até ser que você consiga fazer um milagre, mas por 44 voltas não, não havia santo que fizesse essa Williams ir ao pódio. Então, é, o Russell deu muita sorte. Muita sorte mesmo. E, e eu vi algum, algumas pessoas questionando, né? Será que o Williams e o Russell deveriam comemorar desse jeito? Né? Ou fica um sabor agridoce? Tem que comemorar muito. Porque não tem outro jeito de você fazer um pódio. Né? É, Para o caso deles, era só assim mesmo. Se tudo desse certo numa corrida, eles terminariam, sei lá, em sexto, em sétimo. Eles fatalmente terminariam atrás do Hamilton, atrás do Gasly, que foi muito rápido o fim de semana todo. Atrás do Norris, que estava voando o fim de semana todo. Né? Então era muito provável que na melhor das hipóteses ele desce o sexto lugar. Então, maravilhoso, sim, tem que comemorar mesmo. É... Os outros todos eu acho que não tem nada para comemorar. Ninguém, nenhum outro tem nada para comemorar. A Williams e o Russell tem muito.
0: o, o Evan, Antes de passar para hum. você, eu tenho que fazer esse adendo se você quiser <risos> falar, Gabriel, é... <risos> no desempenho de Nicolas, o nosso Nicholas. Latif, que mais uma vez chega nos pontos.
1: É, é quando alguém é viciado em pontuar, fica, <risos> fica, fica difícil parar, né? E a,
2: difícil,
1: Latif atingiu esse, esse momento. É, eu não consigo visualizar um GP da Holanda sem Latif nas 10 primeiras posições.
0: E o pior, o pior foi assim, é, foi um, um, uma corrida premiar, que premiou a classificação e a classificação do Latif apontava que ele seria décimo segundo. Ou seja, ele ganhou com o Pérez caindo e com as duas punições de Bottas e de.
1: Stroll. Stroll. Aliás, não, do Norris. É do
0: Norris. do Norris, Norris, verdade. O, o Norris Então, Exato. é um cara que assim nasceu virado para a Lua. As grandes equipes <risos> deveriam observar esse as da velocidade não, e, mundial.
1: A, a, além dele ter ganho, ganho essas três Sim. posições né, e ter classificado em décimo segundo e pontuado mesmo assim, é, ele ainda conseguiu se livrar de correr na chuva, né, que é um verdadeiro pesadelo para o Latif.
2: Mas olha, aqui a gente tem que fazer esse, essa, esse reconhecimento, porque teve uma pessoa aqui, que eu não vou dizer quem é, né? não vou dizer quem, que na, na, no briefing de sábado, aliás, no, no briefing não, no, no briefing de sexta-feira, Estava lá desmerecendo o pobre né, Nicolas Show. Estava desmerecendo completamente, já antevendo os 18 segundos de diferença para a galera, entendeu? E olha aí, olha o que o Nicolas Show fez. Entrevistou num que... lugar heróico. Exatamente. Eu acho que nesse momento precisa de uma retratação.
0: Eu não sei como o Yossi Capito <risos> não, não anunciou a renovação. Ainda.
2: Tá mas está encaminhada, está que... encaminhada. Estão
0: esperando. Aliás, falando em renovação, uh, não renovação, mas no caso, em contratos para o ano que vem. Gabriel, só um adendo. Uh, a revista Racer, o Marshall Pruitt, uh, confirma que Roman Grosjean será piloto da Andretti no ano que vem.
2: Roman Grosjean mas... que estava em, em spa, né? Desculpa, tava ah, tava? Tava, tava em tava. spa não, não vi, não.
1: revendo as amizades. É, ele é, era o mais esperado né, que o Grosjean fosse para Andretti mesmo. É, já se esperava, inclusive, que Hinchcliffe e Hunter Ray saíssem do grid. Ao que tudo indica, realmente vão sair. E pelo menos o Grosjean já, já entra na vaga ali. Olha quem chegou.
2: Olha, até <risos> enfim, Henrique está aí entre nós. Olha. Boa ele... noite,
0: majestade, meu rei, meu, <risos> meu, meu monarca preferido. Que bem-vindo bem seja. Estamos tratando bem do nosso programa. O pessoal se exaltou um pouquinho, Henrique. Mas é, valeu a pena. A exalta Nada de exaltações, Berton. Nada de exaltações. Mas se exaltou um pouquinho, seja bem-vindo ao nosso, ao nosso programa. É, e pra, pode ser só que só para completar o assunto, Andretti, que Andretti suba o um menino da Indy Lights, que é o Devin De Francesco.
1: É, eu acho que teria outras opções, mas provavelmente tem muita grana envolvida. Patrocínio de Francesco tem bastante patrocinador. Tem a história do Canadá, né? Da, da Honda Canadá, então que era o que bancava o Hintcliffe na Indy. Então, é muito provável que seja esse pacote. Eu acho uma pena porque tira a vaga de outros pilotos mais talentosos, mas tá tudo bem.
0: Muito bem. Lembrando que no time extended, se houver, afinal temos uma meta de 1.500 likes. E esperamos alcançar, nós falaremos mais de George Russell, falaremos de Bottas, falaremos da Mercedes, a situação como um todo, só depende de vocês, venham bater a meta conosco. Uma esperada peça da silly season finalmente caiu. Na sexta-feira, a Red Bull confirmou a renovação de contrato do mexicano Sérgio Pérez para mais uma temporada. Apesar de garantir o emprego, Tcheco foi um dos destaques do final de semana, negativos. Ao bater ainda na volta de instalação e danificar a suspensão da Red Bull, a equipe aproveitou o atraso da corrida para consertar o carro, jogar biriba, canastra e outras. <risos> Nós queremos descobrir o que significa petanca, porque esse nome me ficou na cabeça, aquele joguinho das três bolinhas pratas lá pro... Eu não tenho a menor ideia do que acontece, mas não importa no momento. O piloto acabou no último lugar da da largada, ali pra, da largada daquilo tudo, depois da autorização para participar da prova. É, Gabriel Curti, a Red Bull acerta na renovação de Pérez? É,
1: é até desconfortável falar isso depois desse final de semana. Né? Eu, eu me sinto quase coagido a dizer o que eu não acho. É, mas eu acho que acerta. É eu acho que acerta. É Ainda acho que acerta. É é, o Pérez é experiente, é veterano. É, é um cara que que conhece bem a Fórmula 1, conhece bem diferentes tipos de carro e e é capaz de te entregar bons resultados, ainda que não esteja fazendo isso. A temporada do Pérez é ruim. E eu acho que a cada semana que passa ela vai se tornando pior, porque não são só os resultados que estão ruins. né? Eu, eu sempre gosto de lembrar que quando você vai comparar tempo a temporada do Pérez com as temporadas de Albon e Gasly, você tem que levar coisas... Em consideração, que, que são muito diferentes, não só o fato do Pérez ser muito mais experiente que os dois, mas o fato de estar em um contexto muito diferente. O Gasly entrou quando a Red Bull disputava a segunda posição com a Ferrari. A briga do Gasly naquela época era com os carros da Ferrari, né? Então ele terminava geralmente em sexto. O Pérez ele tem, ele teve em determinados momentos do ano o um melhor carro do grid, quando não o um melhor, o um segundo. E ele tem tido muita dificuldade para chegar em quarto. Ele está atrás do Norris na classificação do campeonato até agora. Até agora. Né? A gente está entrando aí na reta final do campeonato e ele está atrás do Lando Norris. Ganhou uma corrida legal, aproveitou a chance e aquela era fundamental que ele ganhasse. Que foi justamente a corrida em que o Verstappen não estava lá. né? Estourou o pneu do Verstappen. Então que bom que ele ganhou. Fez muito bem. Só que foi uma pista de rua, né? que é a especialidade dele. Então, fora do contexto favorável o Pérez tem ido muito mal nas corridas é, nas corridas corriqueiras, digamos assim nas mais tradicionais, ele tem classificado mal e isso tem sido isso sempre foi o calcanhar de Aquiles dele mas tem prejudicado muito porque ele larga no meio da confusão aí se envolve em acidente ou então não consegue recuperar até onde poderia e termina atrás do Bottas é, que é o adversário direto dele e quando chove, aí é... Meu Deus do céu. Se a gente lembrar o GP da Emília Romanha, né? uhum. lembra do desempenho do Pérez? O camarada escapou da pista umas 10 vezes. né? É... E aí cai uma, cai uma aguinha e o Pérez não consegue ficar na pista. E, e eu tenho para mim que o Pérez só falou no rádio aquela hora que não, não, agora tá tranquilo de pilotar, vamos relargar. Porque ele estava com vergonha do que ele tinha feito antes. Então ele queria apagar a má impressão e queria relargar de qualquer jeito. Porque ele estava no meio de uma esprezada, não enxergava nada e falou que estava tudo bem. É, mas mais um desempenho... Nossa, esse foi, foi dos piores, hein? Evelyn
0: Guimarães, que tal? Pérez na Red Bull em 2022, em meio a esse pequeno erro que destruiu a corrida do Pérez e o tirou dos pontos.
2: Sim. É, não, é um pouco do que o Gá falou também. É, o Pérez não é um cara de chuva, né? Nunca foi. Ele sempre ele tem muita dificuldade para andar na chuva. Tá tudo bem aí, é.
0: Caiu um negócio aqui, Evelyn. <risos>
2: Entendi. É, mas, ué, ué, assim, Só uma
1: coisa. Só, só uma coisa ué, desculpa te cortar. Não, mas, pode falar. Lembra quando a gente teve aquela pauta das melhores corridas do século? Que Sim. A gente, que a gente fez uma pesquisa lá e eu fui ver um vídeo da Fórmula 1 com as melhores corridas. Em, Sei lá, em 7 de 10, chovia. Em 6 de 7, o Pérez batia. Era uma coisa impressionante. <risos> pois
2: é. Então, não é, não, não, não é a praia dele, não, não tem jeito, né? É, mas, de certa forma, a Red é Bull acerta ao manter o, o, o Sérgio Pérez na equipe, porque a equipe está tranquila com ele. Né? Eu acho que também tem um, um elemento de, de clima, de atmosfera ali dentro. O Pérez entrou na onda mesmo de... de né, da, da equipe tá nessa briga pelo título, como o Gal lembrou ali que quando o Gasly estava lá a, a questão era Ferrari, não era Mercedes, não era campeonato, então isso deu abriu essa essa janela, né, para eles mudarem e fazer experimentarem outras coisas, mas agora não, eles não têm essa esse tempo todo, eles não têm mais essa essa margem para ficar né ali derrapando em, em muitas coisas e principalmente com o clima, clima dentro da equipe. Então o o Pérez, bem ou mal, é, ele trouxe essa tranquilidade para dentro do box, eles não têm problema, ele se dá muito bem com, com o Verstappen, ele entende o, o que ele tem que fazer lá dentro, então ele não está é, tentando uma né ter uma briga com o Verstappen, alguma coisa, nada disso, né? Eles estão trabalhando em prol do Verstappen. É, para o campeonato e, e o, o que der, né, é claro que se a gente olhar lá na tabela de, de classificação, ele tá atrás do, do Norris e atrás do Bottas, é um problema, né, conta muito <risos> contra ele, né, mas o fato dele trazer essa, eu acho que é mais por conta do que ele trouxe para a equipe, essa tranquilidade e tudo mais, além da experiência dele, e é, do que outro, qualquer outra coisa, né? então assim, eu acho que a Red, a Red Bull deu uma sentada, digamos assim com, com o Pérez lá dentro
0: Você está aqui no nosso Paddock GP com Evelyn Guimarães, com Gabriel Curti com o Vitor Martins, que sou eu e com Rodrigo Berton, que vem aí para mais comentários do nosso público eu vi que já algumas gracinhas sobre ah, as figurinhas ficaram ótimas se é o que eu estou pensando saiba você
3: que o processinho está chegando eu sou contra, inclusive disse isso no grupo dos assinantes agora, Vitor, que eu sou contra, que eles são muito maldosos com vocês e eles cometeram a, o impropério de falar que fui eu que pedi a figurinha, então peço aqui para você que me empreste o seu advogado, eu já liguei aqui para Pedro Prado, que é o nosso jurídico ele vai entrar com um processo geral, ele que está no grupo vendo o que aconteceu, visto que não pedi, eu apenas informei que se os assinantes tivessem printado a sua travada, apareceria uma figurinha, porém sou contra, e, e, e não, não salvo, não tem nenhuma figurinha sua salva no meu celular, Vitor. só, só para deixar isso claro. Quero deixar aqui também claro, Vitor, que se você quer ter o Starter Pack Vitor Martins de figurinhas, é só você clicar aqui embaixo do vídeo em Seja Membro, planos a partir de 4h99. os planos Hat-Trick e te dão direito a participar. Da, do grupo do WhatsApp do Grande Prêmio, da Liga do Fantasy, do Bolão do Grande Prêmio, aliás, o Bolão do Grande Prêmio, a gente, eu fui lá ver meu resultado, eu acertei os 10, Vitor. Fora de ordem. Eu não deveria nem valer, porque não teve acho... corrida. Não não, sei acho eu, não eu, não uhum. eu acho que eu fiz 5
1: pontos. Eu acho que eu não fiz ponto nenhum. Vamos
3: entrar com... A gente podia eu... entrar com
1: recurso, né? O pior é que eu, eu acho que eu acertei os 10 também, quem eram, tirando o Latifi, mas, mas na ordem, completamente zoada. Eu tinha, por exemplo, eu coloquei o, o Gasly em quarto, o Ocon em quinto. Estava esperando chuva e visto o desempenho dos carros também, né? Então, não, não deu certo.
3: Muito triste isso. Temos superchat aqui do Henrique Dias, de 25 reais dando boa noite para começar o show temos 1.051 likes, Vitor, 449 para bater a meta dos mil, milão, hein, mil, mil conto. Márcio Vilarino Amaral, Vitor, a figurinha ficou memorável, não ficou, ficou mesmo não ficou, <risos> não ficou, e Sim. El Mustacho, mexicano sem bigode, ele falta a personalidade, Checo Pérez, olha só. Essa aí, Vitor. Essas foram os, os superchats do dia. Muito obrigado, Rodrigo fa, Berton. Fa, fa,
1: fa, falando, em falar, visu, falando em visual, foi um fim de semana inspirado, né? De Vettel com, com trabalho, o trabalho turco sendo apresentado ao mundo. <risos> é,
0: não, só explica que o trabalho não é um banho turco.
2: É um, um não, trabalho. É, é
1: a, a, Turquia, a Turquia é a terra do implante capilar, né? Me parece claro que o Vettel. Passou por Istambul. É... Não posso
3: falar que outros pilotos foram lá. Pois, pois
1: é. é.
3: Minoxidil. A... Ele usou minoxidil só, não foi implante, não. É a alimentação, né? A alimentação. E... Eu tô chocada
2: que eu não sabia dessa história da Turquia ser ter essa, é... essa indústria do...
1: Sim, da chinchila. Até o o Adbala falou sobre isso no Big Brother. Teve um diálogo ah, marcante. É? O e o Gazi, né? Que aparece naquele vídeo do The Office com o melhor. Parece que ele tomou um choque. Victor.
2: A cara do B, não faz essa cara, B. Eu
3: não quero, vocês vão entrar nesse assunto de novo. Eu fico triste. Eu não tenho dinheiro para ir para a Turquia. E aqui no Brasil esse tratamento custa 32 mil reais, Victor. É muito caro. Comprando um apartamento, não dá. Conheço também um colega da imprensa que fez um tratamento não, igual. Não, não, conhece, não Conheço. Eu conheço os três, Vitor. Conhece, sim. <risos> Inclusive, me passou o contato do médico dele. Marques o contato que tu vais lá. É, vamos <risos> aqui.
0: Vamos aqui. A previsão do tempo para o final de semana... Como assim? Ah, bom, que susto. Eu, eu li Calma um aninho. negócio errado aqui.
2: Respira. Eu
0: tinha visto um outro negócio e agora eu fui ler rápido. aqui. A previsão do tempo para o fim de semana do GP da Holanda indica chances de chuva nos três dias mais pequenas sexta-feira máxima de 20 graus e 14% de chance de chuva sábado 21 graus 12% de chance de chuva e domingo 23 graus 33% de chance de chuva Gabriel Curti, chegamos a Zandvoort voltamos a Zandvoort ali na, 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 no, no, no litoral holandês mar, sol, gaivotas quero-queros <risos> é, e aquela pista maravilhosa que volta a Fórmula 1 agora com o curvão a 18 graus inclinado eu quero a sua expectativa para o final de semana, Gabriel
1: é, é aque... <risos> aquele traçado não é exatamente bom, né? E não costuma dar corrida exatamente boa em nenhuma categoria. Então, é... o, o histórico é, é bastante preocupante. O histórico das, das outras categorias em Zandvoort não me faz ter a menor expectativa para esse fim de semana. Apesar de que a gente vai voltar a ver uma corrida de Fórmula 1, eu espero, após cinco semanas. Cinco <risos> semanas sem uma corridinha de Fórmula 1 e a gente vai voltar na Holanda. É, eu, eu queria dizer que no, no meu aplicativo aqui, velho de Guerra... Diz que no domingo a chance de 35% de chance de chuva é, é, não é só de chuva. É de pancadas fortes. à tarde. à tarde. Nos Isso. outros dias a chuva é mais fina. à tarde, mas em que horário?
2: Então, no horário tenho... da corrida. Espera é, aí que eu, eu vou abrir aqui o, o negócio. Dá, dá uma olhada. Dá uma olhada. Mas aqui, é... não, aqui não fala o horário, mas só que é de tarde.
1: Que vai chover. É... Nesse caso eu torço bastante para que chova, porque a Holanda vai ter corrida mesmo que esteja chovendo e com certeza a corrida vai ficar menos desinteressante do que sem a chuva. Sem a chuva, é... para quem não conhece a pista lá, é... quem largar na frente, no caso, quem sair da primeira curva na frente, a menos que role um undercut, um overcut, vai ganhar a corrida. Porque é, é uma pista que... É muito difícil de ultrapassar, muito difícil, muito difícil. Sim, há uma margem para erros, há, mas eu acho que os pilotos vão gastar na sexta-feira. Na sexta-feira a gente vai ter umas três notinhas de acidente, de batidinha, porque a pista, o traçado é, é dificinho, mas na corrida em si, já depois de três dias, é, é muito difícil ultrapassar, muito difícil. Então, nesse caso, eu espero muito que chova.
0: Os pilotos sigam o tempo inteiro fazendo curva, né, Gá? Não ser a reta principal, tá lá,
1: o pum, pum,
0: tempo inteiro é. andando e com guarda-reio a três metros deles.
1: Exatamente. Eu vi que é, alguém, meu... alguém perguntou se é uma Hungria da vida. Não, respeitem a minha Hungria. Respeitem a minha <risos> Hungria. A Hungria. A Hungria é uma pista travada, mas que você pode ultrapassar. É, eu acho que se, se confunde muito isso. Uma pista que é de alta e de baixa. é um é uma pista de baixa, só que é uma pista que se ultrapassa. É, Zandvoort não é uma pista de baixa que, que se ultrapassa. É só uma pista cheia de curva que não se ultrapassa.
0: Um bom exemplo é isso. É, é parecida com o Velocitar, sim. No sentido que tem só a reta principal e você fica fazendo curva para lá e para cá. A questão é que no, no Velocitar é tudo aberto. É tudo é. aberto. No, em Zandvoort você não tem para onde ir também, não. Tanto que fizeram a reforma, não consegue afastar, não consegue ter nada.
2: Pista Houve corridas também. de
0: Fórmula 3, né, Evelyn? Que, assim, o cara escapava batendo no, Bate. no guarda rei o safety car. Então, assim, a, a previsão é de muito safety car essa corrida.
2: É, isso que eu ia dizer, porque é uma pista muito estreita também, né? Ela teve o, o asfalto todo re, refeito, então ainda vai ter essa questão de aderência e tudo mais. Tem uma curva bem esquisita. Olha, eu, eu não vou falar isso. É, é a de... Renata
0: Vasconcelos. <risos> Xoxa, capenga, Xoxa. manca, anêmica,
2: <risos> anêmica, frágil,
0: inconsistente.
2: Consistente. Se tiver, acho que não chega tanto, viu, Lucas? É, mas é, é uma pistinha manhosa mesmo, né? perto do mar né? e tudo mais. Não sei, talvez tenha até alguma interferência nesse sentido, mas aqui no aplicativo da Fórmula 1 tá dizendo que as pancadas são entre duas da tarde e às cinco. Hum, então, pancadas. Pancadas de chuva, é. Está aí com 82% de umidade do ar, é, 15 graus, bem frio, né? E assim, vai ser uma coisa esquisita também do ponto de vista dos pneus, porque a Pirelli escolheu a, a gama mais dura, né? Da, da, é, e, então, assim. É, é, tá me lembrando um pouco que foi Portugal no ano passado que foi a Turquia em certo ponto então não sei tá meio estranho o negócio, o negócio aí frio nessa garoa essa chuvinha aí pneu muito duro não sei não
0: é ven e, e assim ó eu, eu, não, eu, não, eu não sou de zicar. Vou ficar. De imagina que é isso coisa. imagina
2: você não
0: mas assim são 18 fucking graus. Graus. Ali na, no curvão, é o dobro Sim. da inclinação das 500 milhas de Indianápolis e nas quatro curvas, né? Se é. a Pirelli não conhecer muito bem essa pista é. aí, olha, Lields. Lields. Évelields.
2: É, então, eu tô eu tô um pouco tô, Eu tô tô temendo por essa etapa, viu? se não vai ter uma, uma pequena confusão aí em cima da, da aderência em cima da, da, da questão dos pneus viu se, oh, Deus
1: se Deus. os carros estiverem escorregando que nem estavam na Turquia ano passado para mim tá ótimo <risos> é porque aí escorrega bate aí já é.
2: assim
0: vai ser animado e ali vai ser pior né
2: mas aí vai ser pior do que na Turquia porque na Turquia ainda tinha é... na Turquia ainda tem área de escape tudo aí na, em Zandorf não tem nada então assim é escapou vai bater e aí é, Lance Stroll na poli de novo.
0: E vai ter bastante <risos> vento, né, Evelyn Vai levar areia pra frente Bastante pista.
2: vento, bastante vento, verdade. E na é, verdade é um, é, uma, é, uma,
0: é um início, é né, uma preparação para a corrida da Arábia Saudita, que será feita na praia, como vimos naquelas primeiras fotos. É. Mas, ó, é, é assim. É, é horrível a pista. Sim. Não é para carro de Fórmula 1? Não. Não. Vai dar ruim. Vai, vai.
2: É isso. Torcemos para dar ruim, sim. É, 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 é <risos> para é tipo de...
1: coisas, sim. Tem, tem algumas pistas que, se nada de anormal acontecer, mesmo assim, ela pode dar uma corrida muito legal. Tipo, Monza é uma pista que geralmente, mesmo que não aconteça nada de extraordinário, a corrida é boa. É, Interlagos, geralmente, a corrida é boa. É, Spa já foi assim, ultimamente não muito, mas a Áustria, geralmente, mesmo que não aconteça nada, a corrida é boa. Zambur, não, alguma coisa tem que acontecer. Ou errarem feios pneus, ou chover, ou todas as anteriores, e aí, maravilha. A
0: única, a única que não acontece nada é Mônaco. Inclusive, eu tenho uma, uma,
3: uma proposta que pro eu não sei se ele vai aceitar. A gente pode fazer uma enquete, Bertão? Vitor, eu, eu sabe o que, que é. Eu faço. Aliás, eu acabei de encerrar uma enquete, Vitor, perguntando Qual? se esse foi o maior vexame da história moderna da Fórmula 1, foi a primeira, primeira pergunta do nosso programa, Bom 780 resultado. votos, Vitor, 780 votos, 67% acham que sim, 33% acham que não, e esse assim, muito, muito estranhamente, é o mesmo resultado que sempre dá sobre tirar a corrida de Mônaco. sempre dá 66, 34, 67, 33, o pessoal não quer tirar Mônaco, Vitor, se você quiser eu boto, Vitor, mas o pessoal, não, essa, não, o pessoal não, vai não, falar não. da sua enquete? Não, não, não é auditável. Capenga. Por mim, não manca, vale nada.
2: Anêmica, frágil <risos> e inconsistente.
3: É a sua enquete, viu? De novo.
2: Xoxa, capenga, manca, anêmica, frágil e inconsistente. <risos> Achei meio pessoal, viu, viu? Ah, não, eu falar nada, com mas você, é eu falo nada, mas acho que também. Eu quero pessoal. mais.
3: Eu não quero mais aquela corrida chata. É um saco. Eu concordo com o Vitor. Se volto lá. Tirar essa, essa, essa petanca. Eu descobri que é petanca, Vitor. Petanca, por favor. É prima da bocha. Petanca é, pied, é pés juntos em francês. Interpetanca. Então é é, piedanca. alguma coisa assim. É, você, é, significa que você tem que jogar a bola com os pés juntos, tem uma bolinha menor e sem ficar jogando as bolas de metal ou oco perto da bolinha. Então é parente da botcha, do curling, da malha. São jogos de precisão. E Sim, a bola, as bolas têm que estar juntas. É, mas quanto mais perto da bolinha menor, é, você pontua, faz o ponto da rodada, quem ganha o ponto, começa jogando. É basicamente como o curling e a bot mesmo. A bolinha juntas, você é. joga o pezinho junto. Você joga o pezinho junto, dentro de um muito círculo. Bom. É uma beleza. Muito bom, muito bom. Muito
0: bem. Um abraço para a Grêmio que estava experimentando outras coisas salgadas esses dias, <risos> me lembrei muito bem do que está que acontecendo.
3: Henrique Dias, Vitor, 25 reais, tem um médico brasileiro especialista em implantes que foi em vários podcasts, ele cobra 10 milzão, Berton vai que é tua e larga a pista de aeroporto de mosquito, o problema é que meu aeroporto é de Dallas, Henrique, é, é o aeroporto de Guanju, eu só tenho os palamas de sucesso aqui, já era eu, eu... O, o Berton,
0: o Berton para entrar no grande prêmio, não sei se eu já contei essas histórias para vocês, mais de 10 anos atrás, o Berton era que nem o Derico ele tinha uma trancinha aqui, né? Então ele era careca e tinha uma trancinha aqui. Eu falei, olha, não pega bem você trabalhar com comunicação e manter essa, essa coisinha, esse pega, esse pega aqui. É. Aí ele, ele cortou, entendeu? Mas assim, ele, ele sente falta, ele, né, ele, tem um, ele tem um trauma capilar. Assim. Então Sim. se você aí na sua casa tiver alguma indicação é, de um profissional que possa prover ao Berton a... a o sonho, é, é como se fosse o beto na minha casa, o Bertô na minha cabeça. Provei, por favor, faça com que ele tenha de novo cabelos, para que ele possa fazer um bate-cabeça. Um bate o meu sonho é um bate-cabeça. Como né? um é o nome disso daí?
3: É Bate-peruca? Bate-cabelo. O, 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 o Wando me mandou o lixo da Camel aqui, ó, ele me mandou no Whats, olha só que beleza.
0: Né, um pouquinho porca a população ó, é festival, dela ó.
2: É, é verdade. Ah,
3: lembra, lembra um pouquinho de Anápolis depois que o povo saiu? Que a gente foi gravar na arquibancada ali, né? Cadê o Vettel ah, para tirar é as coisas aí? É faltou o Vettel, o Veto tinha que ter com aquele caminhão lá. Aqui o pessoal fez uma pergunta muito boa aqui. A da Silva Coelho obras na praia, Jedá ou Balneário Camboriú? Eu tava vendo, viu? Que obras maravilhosas! bonita viu? Muito bem. Ó, nota 2 muito bom. Nota 2. É isso, Vitor. É e tem mais uma pessoa aqui que falou de implante aqui, que custa 10 mil reais lá em Minas Gerais. Mas é, eu perdi o nome, Fabiola. Tá, tem um médico aqui em Minas Gerais que faz implante capilar por 16 mil. Fabiola Parreira. Vou abrir um metadonate, Vitor, para o meu implante. Berton Cabeleira em 2022. Eu, eu, eu apoio. Fabiola, se você puder nos
0: ajudar nisso... Depois pergunta para o médico em Minas Gerais se ele faz em suaves prestações, em que quais são os métodos de pagamento para a gente poder proporcionar ao Berton a felicidade dele voltar a ter cabelos, coisa que não tem desde os 14 anos. Então vamos que a gente consegue juntos, irmanados, uma protuberância capilar para o nosso querido Rodrigo Berton. Eu tenho certeza que vocês vão gostar do visual novo dele. A gente já fez várias, várias montagens, né? inclusive já o cabelo do,
3: do, do Vettel. Ficou bem legal, acho que, que seria bem legal. Carlos Márcio, Berton, tem R$ reais aí. Se Hamilton tivesse vencido igual o Verstappen, a Mercedes tivesse reintegrado Botas Bottas igual a Red Bull fez, nós, muitas siglas, a gente tem que ficar decifrando aqui, ó. Horner não ia dar um piti ao estilo Suzana Vieira na dança dos famosos, aliás, aliás um assunto aleatório, só deixa eu abrir um parênteses aqui. Que coisa feia que estão fazendo com a Rebeca por causa das danças dos famosos, hein? Não pode xingar, menina, não é medalhista, medalhista olímpica. Poxa vida, Só que deu 9.9 para a moça? É, como é que ela chama? Dandara? Dandara
1: Mariano.
3: Dandara Mariano. Ela achou que a Paola foi melhor, gente. Coisa feia, não pode dar hate nas pessoas na internet. É isso.
0: Muito bem, aproveite e fique aqui, Rodrigo Berton, porque chegou a hora dos palpites. Eu quero saber da sua previsão para o GP da Holanda de Fórmula 1. Gabriel Curti.
1: Vespa. Vespa. É... Vespa. Vespa. Verstappen. É... Hamilton.
0: Não, Hamilton não. Vai falar qual é o apelidinho. Patrão. Patrão. E...
1: e? Putz, é que eu não, eu não quero mais postar em botas e peles. eu tô cansado deles.
0: Não, vamos bater, vamos bater. Mas chover. Vamos vai bater, chover.
1: Né? Gasly, Gasly,
0: Gasly. Evren Guimarães, sou aposta.
2: Uh, Hamilton, Verstappen e Norris. Primeiro pódio do Norris.
0: Aliás, vocês repararam quantas equipes já fizeram pódio esse
1: ano? Já sete, oito com a Williams, oito, oito. com a Williams.
0: Torcendo para JoJo. Subir no pode nesse
1: ano.
0: Rodrigo Berton.
3: Eu vou de Comandante Hamilton. Tá, agora, vocês estão na roça agora. Vespa. E Charlinho.
0: Tudo bem, muito obrigado. E você? Bom, eu tenho a impressão que Verstappen ganha. Porque se o Hamilton ganhar. Eu acho que esse lixo da Bélgica será arremessado no pódio para acertar o coitado. <risos> é, porque se ele ganhar na Holanda, não, não vai ser legal. Ele foi vaiado
2: é. né, na, na Bélgica depois da classificação. Né?
0: Então vai ganhar Verstappen com Hamilton vaiado em segundo. E o terceiro <risos> lugar vai ser do Norris. Também torço para que aconteça essa vitória, essa, esse, esse pódio norístico depois desses incidentes que o coitado tem, tem sofrido. Ô, oh, Digão, me fala uma coisinha. Como estamos da meta dos likes?
3: Temos 1.100 likes, Victor. 1.117 likes.
0: 1.117 likes. Nós estamos completando uma hora e cinquenta de programa. Eu, lamentavelmente, tenho que dizer para vocês duas coisas. Primeiro, não lamentavelmente, né? Porque, lamentavelmente, eu sei que vocês ainda não seguiram o segundo <risos> canal do Grande Prêmio. É. youtube.com.br grande prêmio 2, o Digão vai colocar depois mais uma vez o nosso link aqui, ou se quiser colocar na tela nosso segundo canal tem muito conteúdo, nós tivemos lá o Paddock Plus, hoje com o Gabriel Curti, falando da MotoGP da NASCAR é, da Fórmula 3, da W Series por gentileza, vejam o programa e entrou agora há pouco o Fernando Silva falando sobre o GP da Bélgica amanhã temos mais conteúdo com o próprio Fernandão às 13 horas, fazendo o Giro BR, falando dos brasileiros, e mais conteúdo à noite. Eu não lembro quem faz o GPS 10 de amanhã Juliana à noite. Tesser.
1: Juliana Juliana isso. de
0: Almeida Tesser estará conosco falando do final de semana.
3: Ah, eu lembro do tema dela, do vitaminado quartararo. Como poderia esquecer do vitaminado <risos> é, é quartararo? Ah, mas eu acho que ela vai falar, pelo menos a thumb que ela me pediu, é do Morbidele. Sim, não, é porque vai é a, o vitaminado. Assim, isso. Exato. É tá tipo, coligado, Henrique Dias está pedindo o Pix do GP. Olha. Porque diz que ele me mandou um print aqui. Você atingiu o limite máximo semanal de superchats. Tente novamente <risos> amanhã. E ele me mandou um print. Vou colocar aqui, para vocês não acharem que é golpe. Aqui, ó. Não dá pra, é 500? Não dá para ver. É que tá meio... Ele está tentando mandar 500. Você atingiu o limite máximo semanal. Porque ele mandou bastante essa semana e ele quer o Pix. <risos>
2: Que homem maravilhoso, Henrique. Então pode, vamos vamos falar vou... para ele
3: guardar para mandar depois? Para aparecer na tela? Não, ele pode mandar depois. <risos> ele manda o pix e ele manda depois. Ah, depois. ele manda outro depois, ok. Ah, eu não, mando...
0: perdão, não pode deixar. Manda, A gente o, manda o pix. Pra você. Henrique, manda
3: eu... o pix Henrique. no grupo lá. Ele mandou no grupo.
0: Henrique, nós vivemos um momento eclesiástico lá no grupo, então, entra na minha casa, entra na minha
3: vida, ah, entra <risos> na e meu... com a minha estrutura Sara todas as feridas eu mandei para eles agora aqui, ó. Tô aqui, aqui com eles, batendo um papo aqui, ó, grupo dos assinantes do Grande Perma GP Contra, aliás, deixa eu mudar o nome do grupo grupo Henrique Dias frente, dos Últimos Santos, pode
0: botar o nome dele, Não, é G... a foto dele bota a foto dele não queremos o logo do GP lá. Dane-se o grande G prêmio. Não, ah, é GP
3: Igreja Henrique
0: Dias. Dias. Pronto. Uh, eu me perdi um pouco no, na atração. <risos> eu ia falar a segunda coisa que, lamentavelmente, não batemos a meta. Isso. Olha lá. Oh, tá vendo? Vocês estão vendo aí ó, o nosso grupo no WhatsApp. Clica aqui no Seja Membro, grupos Retrick e Granchelém para você fazer parte desta basófia. Por favor, eu faço questão. Eu falava do, do, do Grande Prêmio 2. Então teremos Fernando Silva e, Ge e Juliana Tesser nessa terça. Na quarta-feira, Pedro Henrique Maron com o TTGP ao lado de Renato Ribeiro e Guilherme Bloise. O Giro BR amanhã com Fernando Silva, Lucas Couto e Pedro Luiz Cuenca. Na quinta-feira, a Evelyn Guimarães estará com Juliana Tesser e Ana Paula Cerveira com o WGP. Ao longo da semana, nós teremos também muito conteúdo nesse canal. Você vai saber a respeito da pontuação. Essa história que falamos hoje aqui, nós vamos deslinchar a respeito disso. Nós vamos falar de um assunto. Você se lembra de corridas que foram além domingo? Nós vamos falar de algumas corridas que foram além domingo, exclusivo. Ninguém deu, nós temos muita informação. Fique aqui no Grande Prêmio principal. Inscreva-se no canal, ative as notificações e dê um like nesse vídeo. E eu sei, Rodrigo Berton, que lá no Grande Prêmio, aliás, no Grande Prêmio, na Twitch. .tv barra Grande Prêmio,
3: não vai ter corridinha hoje? Não é na Twitch não, Vitor, é aqui. É. Ah, é aqui? É, é esse aqui, aqui hoje? Ah, ah aqui. então é aqui, então é aqui, ah. Belo. O que então tem? o que vai acontecer? Ó, 10 da noite tem a sexta etapa, do, a divisão Pro 1, Pro 1, da Apex Racing League Grande Prêmio, a liga do Apex em parceria com o Grande Prêmio, então assim, fiquem ligados, Está chegando no final. As duas últimas etapas serão aqui no YouTube. Então, é, a narração é do Timbó e do querido Glomer, nosso amiguinho.
0: Então,
3: um beijo para um o nosso amiguinho Glomer que vai estar na transmissão aí. Sexta etapa. A corrida vai ser no Red Bull Ring. Semana passada foi uma corridaça <risos> em Le e eles usaram o R18. Deixa eu ver o que aconteceu aqui. <risos> O que foi? Aonde é para eu rir também? Ah, mas Não, termina aí que eu tenho uma pergunta muito boa para
0: fazer. <risos> termina aí, Berton. Eu me perdi um pouquinho.
3: Posso começar de novo? Ô, Berton, nós vamos ter é, alguma corrida hoje? Sim, Vitor, 10 da noite a gente vai ter a corrida aqui no YouTube, a sexta etapa do campeonato da Pro 1, ali da Liga Apex GT Racing, Liga ARL, Apex Racing League, com um grande prêmio, parceria, já tá na sétima etapa, Vitor. Sexta etapa, mais uma termina, semana que vem termina, as duas últimas etapas aqui no YouTube, então eu vou, eu vou colocar um link para direcionar vocês assim que acabar, para vocês esperarem lá, é, para começar... Um beijo pro Team Boy e pro Glomer, nosso amiguinho. Fiquem ligados aqui. Corrida no Red Bull Ring. Não sei qual carro ainda. Semana passada, esse correio alemão, Vitor, com o Audi R18. Foi uma corridaça. Eu então, vi. fica aí. Fiquem aí ligados. E aproveitando na Twitch.tv barra Grande Prêmio, sexta-feira, Pedro Prado vai
0: correr o GP da Holanda em Zandvoort. Se na Bélgica foi aquilo, eu só quero ver como vão ser as voltas em Zandvoort.
1: Ele precisa mudar para... a câmera
3: urgentemente, né? É verdade, é...
2: eu ia falar. Aquilo não dá para pra... Não dá. Ele, ele, ele usa a câmera
3: né? errada, ele usa assistência, <risos> ele usa cinco flashbacks, ele, ele, ele corta a pista, ele se vangloriou <risos> porque ele passou o Mazepin, aí fica complicado, viu? Qual é Mas o, o Super o Mazepin... Opa, Desculpa,
2: pode falar. Não, só ia falar que ele fez mais do que o Mazepin, a gente tem que reconhecer.
3: <risos> o... Eu vou pegar o superchat aqui do Rafael Coelho, se você quiser dar um recadinho, porque ele sumiu do meu dashboard. Eu vou ter que pegar no na parte de monetização do canal, Victor. É. Eu tenho,
0: assim, não pode ir lá, porque assim a pergunta que, que acabou chegando aqui para as nossas bases é uma pergunta um pouco um pouco delicada, né? É, assim, eu não sei por que nós deveríamos tratar isso numa mesa redonda séria, correta, é, que move paixões no mundo todo, de, do Japão até Angola, de Guiné-Bissau até a Holanda, e aí nós vamos sair de tratar um, de um assunto desse. Enquanto isso, Berton, você já achou? O Ligados na Rede... Opa! Está conosco. É,
3: yeah.
0: Plano Poli. Plano Poli. Ligados na Rede, se você puder subir para o plano hat -trick, você vem lá para o nosso grupo. Planos hat -trick e Gran Chenem. Dão o direito de você vir lá no grupo do WhatsApp para fazer parte daquela loucura, loucura,
3: loucura. Ah, domingão nós vamos ver o programa. <risos> vamos sim, viu? Ô, Berton, achou o superchat? Sim, com certeza. Rafael Silva Coelho mandou centavos falando que Vitor Martins, na próxima sexta-feira, restreará o Show do Milhão. Sobre esse programa, qual a pergunta mais icônica já feita? Qual o mais marcante participante? Qual a melhor das ajudas oferecidas? eu lembro de uma do Vitor Belfort que perguntaram quantas letras tem
0: qual que era quantas sílabas tem aí ele é. contou errado
3: isso Essa é era a
0: letras, letras e sílabas
3: a ah, do Milhão também, que quantas letras tinha na bandeira do Brasil e a pessoa contou ordem ou progresso é, porque errado? realmente não dá para ter um ou outro aqui errada não tava, né? é Errada tá a bandeira.
0: <risos> po, o, po, terminou? Faz a pergunta, pergunta Vitor. Bom, Faz, é, eu, vocês me desculpem, tá? Eu não, eu não gosto de fazer esse tipo de coisa, mas pergunto o Diego Medeiros. Já descobriram <risos> o dono da bomba que deixaram para o Hamilton no banheiro? <risos> Com essa questão que deixo no ar e que não cheira muito bem, e vou encerrando o Paddock GP. Se alguém tiver a informação da, do toro, da toro Rosso que foi deixada ali, pode colocar nos comentários desse vídeo assim que terminar o programa. Eu tenho impressão que foi de Yuki Tsunoda. Se japonês deve comer e deve... Quero agradecer a Evelyn Guimarães, a Gabriel Curti, a Rodrigo Berton, que nunca, jamais mandou qualquer mensagem quando estava em, em situação similar. E Jamais. a você que participa desse programa, como sempre, fazendo conosco. Final de semana temos ampla cobertura aqui no Grande Prêmio. Quatro edições do Briefing para acompanhar a 13ª etapa do campeonato. Beijo para todos vocês. Beijo para Henrique Dias. Valeu. Foi muito legal participar dessa brincadeira com você. Mandou o Pix. Beijo tchau. <música>